0: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin.
1: To know war is to know that there is still madness.
2: I don't think we've even seen the tip of the iceberg. Now.
0: I am fighting for my future.
2: Wir sind dass wir Moment in der Geschichte. diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen?
3: Langzeitläufer.
4: 120 Jahre in 120 Folgen.
3: Hallo und herzlich willkommen aus dem Sommer 2021. Für manche Post-Corona-Sommer, für manche immer noch mittendrin. Und gleichzeitig dem Jahr 1917. Ihr hört nämlich Langzeitläufer, den Geschichtspodcast, der sich aus dem Jahr 1910 vorarbeitet bis ins Jahr 2030. Wir haben im Dezember angefangen, Dezember 2020 und sind heute im Jahr 1917 angekommen. Und wer hier spricht, sind Stefan und ich, Laura. Und wer jetzt das erste Mal zuhört, weiß wahrscheinlich nur nicht, dass wir am Anfang immer versuchen, das Jahr so ein bisschen emotional einzufangen oder die Atmosphäre irgendwie zu schildern, die uns untergekommen ist bei den Vorbereitungen. Wie ging es dir da diesmal?
4: Ja, also das Jahr 1917 ist ja aus Sicht der Anhänger der Theorie des langen 19. und kurzen 20. Jahrhunderts die Das Jahr der Urkatastrophe. Also Urkatastrophe in dem Sinne, als dass sich dann sozusagen alles, was dann kommt im 20. Jahrhundert, davon ableitet. Also dass sozusagen der Aufstieg der der bürgerlichen Klasse beendet wird und es übergeht in so eine Art Systemkonkurrenz oder in eine Systemkonkurrenz zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Und das ist sozusagen hier das Epochenjahr aus dieser Deutungslogik heraus, eigentlich ja auch aus der marxistischen Deutungslogik Mhm. heraus. Wir wir haben ja oft so das Gefühl gehabt der Beschleunigung in den letzten Jahren und ich habe das Gefühl, hier gibt es so einen Kombinationspunkt irgendwie. Es ist so, hier ähm, läuft vieles zusammen, was sich äh, lange angedeutet hat und wird äh, tatsächlich zu diesem Epochenjahr, das ja dann tatsächlich auch noch das ganze 20. Jahrhundert irgendwie prägt
3: wobei die Urkatastrophe ja meistens mit dem gesamten Weltkrieg in Verbindung stimmt, gebracht stimmt, wird stimmt äh,
4: stimmt stimmt Urkatastrophe ist eigentlich der erste Weltkrieg von dem auch der zweite abgeleitet wird und die Oktoberrevolution und so weiter stimmt ja auch tatsächlich also wahrscheinlich jetzt die Oktoberrevolution in der Form definitiv nicht gegeben. Ohne den Krieg. Ohne den Krieg denn haben die Leute
3: mussten unglücklich genug sein.
4: Erstens das und zweitens haben ja auch die Deutschen eine aktive Rolle dabei gespielt, ja. Lenin wieder ja. ins Russland zu bringen. <lacht>
3: Mit einem eigenen Zug. Ja. Durch Deutschland, Schweden, über Finnland und dann nach Russland.
4: Stimmt, der plombierte Zug war das. Hast du dich damit näher auseinandergesetzt? Das hatte ich nämlich gar nicht, dieser Zug. Da gibt es einen Wikipedia-Artikel zu dem Zug.
3: Äh, nee, ich habe es nicht unter die Lupe genommen, aber ich fand die Geschichte an sich ganz lustig, die Vorstellung, dass Lenin... <lacht> <lacht> durch Deutschland eskortiert wird und durch Schweden. Ja. Aber du hast auf jeden Fall einen Punkt damit, dass es für viele die Weichen stellt für den Kalten Krieg ja. zum Ende des Jahrhunderts. Und auch in vieler Hinsicht, also wir haben ja auch in diesem Jahr die balfour erklärung mhm. hatten ja letztes Mal schon Sykes Picot als Thema, das ist, steht damit in engen Zusammenhang. Also viele der weltpolitischen Herausforderungen, um es mal euphemistisch zu formulieren, die uns heute begegnen, nehmen da ihren Ursprung oder zumindest ist es gefühlt eine Zäsur, die in diese Richtung lenkt.
4: Ja, und was die Kriegsstimmung angeht, im Jahr 1917, habe ich mir mal zwei Zitate rausgesucht, beziehungsweise einmal ein Zitat und einmal einfach eine Mhm. kleine Anekdote. Und zwar einmal von Ernst Jünger, ähm, der im Frühjahr 1917 zum Chef der 7. Kommandie ernannt wird und dann beim Anblick einer grünen Wiese im Mai 1917 ähm, schreibt, wann hat dieser Scheißkrieg ein Ende? Und er war ja einer von den Kriegsbegeisterten relativ lange. Und es haben aber nicht alle diese Ansicht geteilt, sondern. Ein Gegenbeispiel wäre der äh, noch junge Josef Goebbels, der 1917 den besten Deutschaufsatz schreibt laut seiner Schule und deswegen die damals übliche Abschieds- und Dankesrede auf der Entlassungsfeier halten darf und dann immer noch von seiner Kriegsbegeisterung berichtet auf dieser Entlassungsfeier. Also Josef Goebbels war noch noch voll dabei.
3: Nachdem Brecht nach seinen kriegstreiberischen Gedichten dann relativ schnell Abstand genommen hatte, war Goebbels noch voll in. Genau. Ja, Ja, das das Jünger-Zitat in Lang habe ich auch mitgebracht, Mhm. aber von Sigmund Freud, Mhm. der sich wirklich ganz intensiv auch Gedanken darüber macht, was der Krieg mit den Leuten macht. Und ich würde sagen, Scheißkrieg könnte man so als Überschrift auch gelten lassen, aber so wie man Freud kennt, versucht er das natürlich ganz genau zu greifen und ich finde, den Text das ist eigentlich schon nicht nur ein einzelnes Zitat, auch ganz gut in unserer anhaltenden Auseinandersetzung darüber, ob man Freud jetzt lesen sollte oder eher vernachlässigen sollte und naja. Ich <lacht> naja, ja, so mal als,
4: ich mal, als äh, Unterhaltungsliteratur ist Freud bestimmt sehr gut geeignet, das, das würde ich nicht in Abrede stellen.
3: Ich kann ja mal den Text ausschnitt ja, okay. vorlesen und dann gucken wir mal, ob es vielleicht auch noch über Unterhaltung hinausgeht. Okay. Also, Freud's Worte. Von dem Wirbel dieser Kriegszeit gepackt, ohne Distanz von den großen Veränderungen, die sich bereits vollzogen haben oder zu vollziehen beginnen, einseitig unterrichtet und ohne Witterung der sich gestaltenden Zukunft, werden wir selbst irre an der Bedeutung der Eindrücke, die sich uns aufdrängen und an dem Wert der Urteile, die wir bilden. Es will uns scheinen, als hätte noch niemals sein Ereignis so viel wertkostbares Gemeingut der Menschheit zerstört, so viele der klarsten Intelligenzen verwirrt, so gründlich das Hohe erniedrigt. Selbst die Wissenschaft hat ihre leidenschaftslose Unparteilichkeit verloren. Ihre aufs tiefste erbitterten Diener suchen ihr Waffen zu entnehmen, um einen Beitrag zur Bekämpfung des Feindes zu leisten. Der Anthropologe muss den Gegner für minderwertig und degeneriert erklären, der Psychiater die Diagnose seiner Geistes- oder Seelenstörung verkünden. Aber vielleicht, wahrscheinlich empfinden wir das Böse dieser Zeit unmäßig stark und haben gar kein Recht, es mit dem Bösen anderer Zeiten zu vergleichen, die wir nicht erlebt haben. Der Einzelne, der nicht selbst ein Kämpfer und somit ein Partikelchen der riesigen Kriegsmaschine geworden ist, fühlt sich in seiner Orientierung verwirrt und in seiner Leistungsfähigkeit gehemmt. Ich meine, ihm wird jeder kleine Wink willkommen sein, der es ihm erleichtert, sich wenigstens in seinem eigenen Innern zurechtzufinden. Unter den Momenten, welche das seelische Elend der Daheimgebliebenen verschuldet haben und deren Bewältigung ihnen so schwierige Aufgaben stellt, möchte ich zwei hervorheben und an dieser Stelle behandeln. Die Enttäuschung, die dieser Krieg hervorgerufen hat, und die veränderte Einstellung zum Tode, zu der er uns wie alle anderen Kriege nötigt. Wenn ich von Enttäuschung rede, weiß jedermann sofort, was damit gemeint ist. Man braucht kein Mitleidsschwärmer zu sein, man kann die biologische und psychologische Notwendigkeit des Leidens für die Ökonomie des Menschenlebens einsehen und darf doch den Krieg in seinen Mitteln und Zielen verurteilen und das Aufhören der Kriege herbeisehen."
4: Ja, Freud ist ein guter Fötonist gewesen, aber halt kein guter Wissenschaftler, würde ich ich halt sagen dazu. Er kann kann schreiben sicherlich, er kann geisteswissenschaftlich, hermeneutisch Dinge Dinge aufschreiben, aber es ist äh, trotzdem keine empirische Wissenschaft, was er betrieben hat.
3: Aber doch vielleicht auch ein bisschen mehr als Unterhaltung, oder?
4: Ja, mehr als Unterhaltung äh, stehe ich zu, aber wie gesagt, das ist eben... Das, was er was er auf dem, der Psychologie geschrieben hat, würde ich sagen, hat entspricht nicht modernen wissenschaftlichen Standards auf jeden Fall. Aber, aber lass uns jetzt nicht mit einer Freude hier <lacht> okay. einsteigen.
3: Na gut. <lacht> Wir können ja mit Funfacts weitermachen. Ich, so ich habe nur einen einzigen Funfact. <lacht> okay. Hast du mehr? Zwei, wenn man das als Funfact bezeichnen möchte, aber ja, zwei gut, Punkte ist, auf jeden Fall. Ist
4: bei mir auch die Frage, ob das als Funfact, wobei es schon ein bisschen fun. Also, ich habe einen alten DPA-Artikel aus dem Jahr 2012 äh, gefunden mit der Überschrift USA zahlen Indianern Milliardenentschädigungen. Ich mhm. glaube, im Jahr 2012 äh, wurde der Begriff Indianer offenbar noch häufiger verwendet, ähm, obwohl das ja gar nicht so lange her ist. Ja, Und dort gibt es einen Absatz, in dem es heißt, äh, die Irokesen erklärten sowohl 1917 als auch 1941 Deutschland den Krieg. Weil der Stamm aber in keinem Friedensvertrag auftauchte, sind sie rein rechtlich, immer noch im Kriegszustand mit Deutschland. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Wahrscheinlich ja. Ich vermute mal, es gibt inzwischen keinen Friedensvertrag, in dem die Irokesen als Stamm irgendwie auftauchen. Das fand ich irgendwie ganz interessant und lustig.
3: Worauf war das begründet oder warum wurde das ausgegraben?
4: Ähm, weil damals Obama äh, diesen Irokesenstamm und generell äh, allen möglichen Native Americans äh, Milliardenentschädigungen gezahlt ah, hat. Ah, okay. Und dann gab es so einen kleinen historischen Abriss in dem Artikel, wo es dann auch darum ging, dass in beiden Weltkriegen auch die Indianerstämme ähm, beziehungsweise Native American-Stämme auch den feindlichen Einheiten sozusagen den Krieg mit erklärt haben. Mal. Das ist ja wild.
3: Ja, ja ich habe noch ein heiligen und eine neue Sportart. Ah, okay. Was willst du zuerst hören? Ähm,
4: die neue Sportart.
3: Das ist auch die kürzere news Mhm. Zumindest habe ich da gar nicht so viel zu, zu sagen, aber der Handball wurde erfunden.
4: Ach echt? Erst mhm. 1917? Mhm.
3: Zunächst als Mädchensportart explizit, auch äh, mit absolutem Verbot jeglichen Körperkontakt. Und zwar von einem Berliner Obertorwart. Und,
4: und der war Torwart für welche Sportart? Fußball. Aha, okay. Und er hat gesagt, er, er findet sozusagen das, das Mädchenfußball, wo man sich nicht berühren ja, darf. genau. Und mit den Händen spielt. Wo
3: man nur wirft mit so einem schönen Lederball. <lacht> Kleinen Lederball. Ja, und später wurde, so wie Menschen, die sich zumindest mal oberflächlich mit Handball beschäftigt haben, wissen, ist ja heute der Körperkontakt erlaubt. Und das kam dann daher, dass es irgendwann zur jungs gemacht wurde.
4: Basketball ist doch immer noch kein Körperkontakt erlaubt, oder?
3: Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, das ist so, genau. mm. Das mit dem Körperkontakt, mit dem ganz Intensiven, ist Rugby, was ja auch eigentlich Handball ist, oder? Ist doch ein Ey, ich, Da fragst du jetzt echt den Falschen. Ja. Das, Begeben <lacht> wir uns <lacht> auf Eis. Aber man benutzt den,
4: die Hände beim Rugby, so viel würde ich äh, zustimmen, ja.
3: Naja, auf jeden Fall äh, gehen, gehen wir mal zum heiligen Wunder über. Mhm. Das ereignete sich am 13.10.1917. Und zwar gab es in Portugal ein paar Bauernkinder. Es war eine große Familie. Sie hatten viele Geschwister, ich glaube elf oder so. Ich hoffe, das ist nicht ungenau. Aber auf jeden Fall drei dieser Geschwister geben schon seit einiger Zeit vor, jeden 13. eines Monats eine Heilige zu erblicken. Nur eine der Geschwister, nämlich Lucia Santos, hört wohl auch, was die Dame sagt. Und die Dame sagt den Kindern, sie sollten bitte für das Ende des Krieges beten. Die Kinder, weil eben aus armen Bauernverhältnissen, können nicht lesen und schreiben, leiden unter dem Krieg und wenn man nicht stark gläubig ist, wird allgemein oder diejenigen, die nicht an die Heiligengeschichte glauben, glauben eher daran, dass die Kinder so eine Art psychisches Outlet gefunden haben dadurch, durch ihre... Geschichte Hm. oder Vorstellung. Und auch damals wird ihnen nicht geglaubt, also sie werden regelmäßig verprügelt und äh, sie hören aber auch nicht aufzubeten und die Heilige zu sehen. Und am 13. Oktober hat die Dame ein Wunder versprochen und eben auch versprochen, ihre Identität preiszugeben und zu beweisen, dass die Geschichte stimmt. Und das ist, die Sache hat sich rumgesprochen, 70.000 Menschen versammeln sich auf einem Feld bei Fatima, das ist wo die Geschwister herkommen und tatsächlich fängt wohl die Sonne an wie wild zu kreisen und das ist ein wahnsinniges Lichtspektakel und das Seltsame ist aber, dass einige das sehen und andere nicht. Hm. Und man weiß bis heute nicht, ob das eine Massenhysterie war, ein tatsächliches Wetterphänomen oder eine Epiphanie und äh, es wurde aber auf jeden Fall von der katholischen Kirche im Jahr 1930 als Marienwunder anerkannt, nachdem die arme Lucia von 1917 an für 13 Jahre von verschiedenen Bischöfen dauerverhört wurde. Auf jeden Fall, so fällt dann halt das Urteil der bischöflichen Konferenz aus, Lucia darf lesen lernen, wird Nonne, Schreibt drei Geheimnisse nieder und soll unter anderem den Zweiten Weltkrieg und das Attentat auf Johannes Paul II. vorhergesehen haben. Sie stirbt dann erst im Jahr 2005 mit 97 Jahren und wird so wie ihre Geschwister, die schon mit 10 und 11 wenig später damals starben an der Grippe, selig gesprochen.
4: Hm. Fatima ist, ist wo?
3: In Portugal.
4: Ah. Interessant. Und wie, wie viele Leute von denen, die da waren, haben wir das jetzt gesehen? Sind, Kann man was sagen, so prozentual? So ein,
3: das habe ich nicht rausgefunden. Okay. <lacht> Aber wirklich viele. Also genug ähm, mm. auf jeden Fall, um die Bischöfe für 13 mm. Jahre lang ein kleines Mädchen umkreisen zu lassen. Interessant. <lacht> ja. Dann sind wir jetzt schon bei den News, oder?
4: Genau. Und dann beginnen wir mit Afrika, ne? Also ich habe aufgeschrieben, dass sich in Afrika langsam das Blatt des Krieges gegen die Deutschen wendet im Jahr 1917. Und zwar, weil die Briten ihre Taktik ändern. Ähm, Zu Anfang haben vor allem die Deutschen afrikanische Soldaten eingesetzt, also Soldaten, die aus Afrika selbst kommen, während die Briten die Afrikaner nur als Träger genutzt haben. Und im Jahr 19... 16 äh, beginnen die dann langsam auch afrikanische Truppen zu rekrutieren und 1917 besteht dann bereits die Hälfte der britischen Truppen aus Afrikanern und damit sind sie dann deutlich erfolgreicher, weil die kennen natürlich die Gegend, die sind das Klima gewohnt und so weiter und so langsam äh, beginnen dann auch die, die Briten dann eben die Deutschen einzukreisen und zu besiegen, es gibt dann einen Verband mit 2000 Soldaten, ähm, der abgespalten wird von den deutschen Schutztruppen. Also hießen ja die, die Deutschen, die da in Afrika gekämpft haben. Und dann f- geht auch das Funkgerät kaputt, sie haben keinen Kontakt mehr nach Deutschland. Und äh, es gibt dann im November 1917 noch einen letzten Versuch mit einem Luftschiff da aus Bulgarien, die noch verbliebenen Truppen in Nachschub zu versorgen. Aber das gelingt dann auch nicht mehr und ähm, die Deutschen sind dann ganz schön in der Defensive.
3: Und was noch dazu kommt, ist, dass, ich weiß nicht genau, wie es bei den Briten war, aber auf jeden Fall waren die Deutschen und Belgier richtig brutal gegenüber den Menschen, die schon vorher auf dem afrikanischen Kontinent gelebt hatten. Also es wurde weitgehend toleriert, dass man sich einfach Frauen rauben durfte, Verpflegungen Menschen entreißen durfte und es waren wirklich ganz brutale Gewaltexzesse. Also es wurden Frauen die Brüste abgeschnitten und irgendwie komplettes Entgleisen jeglicher Menschlichkeit. Mhm. Also zu dem brutalen Kriegsgeschehen kam auch noch so totale Gewaltanarchie. Das ist ziemlich brutal, dass da auf dem Rücken des Kontinents nach wie vor ausgetragen wurde.
4: Dann kommen wir zu unserem Lieblingskontinent, der Arktika, und dort endet jetzt die Endurance endlich Expedition. die Endurance-Expedition, die uns ja viele Jahre begleitet hat und die ich ja auch schon zwischendurch mal komplett ignoriert habe, überwiegend. Und die ich auch diesmal wieder mehr oder weniger ignoriere. Prominent und, ignoriert. Genau, ich habe mir nur aufgeschrieben, dass das auch so ein bisschen das Ende des Heroic Age einleitet, das so bis in die 1920er Jahre geht. Aber es ist die letzte große Expedition, also die letzte große Antarktis-Expedition oder generelle Expedition äh, im Heroic Age, also in der, genau. im Heldenalter.
3: Es ging dann erst in den 50ern weiter. Also in den 50ern wurde dann ja... Um mal schon vorzugreifen, dann die Antarktis zum ersten Mal überquert. Stichwort ignorieren, als Shackleton in Europa ankam. wurde. Stimmt, das der wird ziemlich ignoriert. <lacht> und starb dann auch 1920 an einem Herz, in, 22 an einem Herzinfarkt
4: Und war es nicht auch so, dass die, klar, die, die, die Mannschaft hat vom ersten Weltkrieg nichts mitbekommen. Ne? Die sind vor dem ersten Weltkrieg aufgebrochen und kamen zurück und wussten gar nicht davon, ja, was in der genau, Zeit in Europa das alles passiert ich auch gelesen, ist. Ja. Ja.
3: Das muss ziemlich seltsam gewesen ja. sein.
4: Wahrscheinlich äh, haben sie gedacht, boah, jetzt werden wir hier als die großen Helden empfangen und dann hat Europa aber <lacht> gerade ganz andere Probleme. Ja. Ja, in Asien...
3: Sollen wir mit der Oktoberrevolution einsteigen? oder Ach so, ich habe die, hab die, hab die
4: Oktoberrevolution nach Europa sortiert, ah, okay. weil das ja in erster Linie Petrograd und Moskau ja, betrifft. Ist wieder und so das ist ein bisschen
3: einfach. hybrid, das Thema.
4: Ja, ähm, genau, also wird dann erstmal so sagen, die. die Fernostgeschichten abhandeln. Mhm. Das sind auch nur zwei kleine Sachen, die ich ausgeschrieben habe. Also einmal wird am 1. Juli nach einem Militärputsch der inzwischen elfjährige Puji nochmal als Kaiser eingesetzt, aber seine Regentschaft hält ganze zwölf Tage und damit ist dann auch schon wieder dieser Restaurationsversuch beendet. Also da gab es nochmal den Versuch, da das über tausende Jahre erstreckte Kaiserreich China wieder zu restaurieren, aber das scheitert.
3: Der war übrigens ein übler Psychopath. Haben wir darüber der Pudgin, mm-hmm.
4: erzähl mal. Ich kenne ja nur diesen Film.
3: Ja, nee, da wird das, glaube ich, nicht ganz ja, gut dargestellt. Ja. Ich habe den tatsächlich auch nicht gesehen, aber ähm, mir wurde auch mehrmals erzählt, dass, äh, wenn ich das erzählt habe, dass das da so nicht dargestellt wird. Ja. Deshalb weiß ich auch gar nicht, ob ich den sehen möchte. Aber wie dem auch sei, er hat wohl schon als Kind darum gebeten, Metallspäne in das Essen der Eunuchen, die ja im Palast äh, präsent waren, Mischen zu lassen. Und das Kindermädchen hat ihn dann wohl gefragt, warum willst du das denn in das Essen mischen lassen? Und er sagte dann, ich möchte das Gesicht sehen des Eunuchen, wenn er die Metallspäne im Mund hat. Also so irgendwie schon so in jungem Alter so ein richtiger kleiner Sadist. Es ging wohl auch so weiter. Also der hat wohl die Eunuchen, solange er an der Macht war, wie er konnte, drangsaliert. Hm. Und war ansonsten auch eine ziemliche die also er hat kein Kleidungsstück mehr als einmal angezogen. Es wurde immer von Hand geschneidert und dann weggegeben oder weggeworfen. Ich Weiß nicht, was damit passiert ist. Aber es wird vermutet, dass sein Sadismus von, ja, es ist so eine ziemlich küchenpsychologische Interpretation, aber dass das von zu wenig Liebe in der Kindheit und irgendwie wenig Bezug zu irgendjemandem mhm. und das Kindermädchen wurde dann auch noch gekündigt und so weiter herkam, Aber dann ist ja auch immer wieder natürlich das Argument, was man entgegnen kann, dass nicht alle Menschen, die sowas erleben in der Kindheit, solche Sadisten werden. Hm. Also war wahrscheinlich auch einfach die Veranlagung. Hm. Aber auf jeden Fall ist es vielleicht auch, ja, sollte man vielleicht nicht so eine nachträgliche Verklärung
4: betreiben. Ansonsten hatte ich noch das äh, Mhm. ähm, Lansing-Ishii-Abkommen, mit dem sich die Vereinigten Staaten und das Kaiserreich Japan über ihre Interessen in China verständigen. Und dabei bleibt aber die Politik der offenen Tür bestehen.
3: Ich hätte noch eine Art äh, Quizfrage für dich. Ja,
4: ich bin gespannt. Dann darf ich dich aber gleich später auch nochmal einmal quissen, weil ich weiß immer, du magst das nicht so gerne, wenn ich dich hier live <lacht> stimmt, ja. zu Dingen befrage. Aber ich würde es gerne bei einer Stelle auch nochmal machen.
3: Aber schön, dass du dir das gemerkt hast. <lacht> Jedenfalls, es geht um Japan und ich glaube, es ist auch eine relativ einfache Frage. Aber was haben die japanischen Unternehmen Nikon Subaru und Mitsubishi Motors, Maiji und Morinaga Milk, Toto, Mikasa, Yokohama Rubber und Kikoman gemeinsam.
4: Also davon kenne ich jetzt ungefähr die Hälfte erstmal. Mhm. Ähm, was haben die gemeinsam? Sind alle schon vor langer Zeit gegründet worden? Alles alte Unternehmen. Noch. Und noch irgendwas. Noch einen
3: Schritt weiter, dann hast du es.
4: Ähm, haben, haben, sind die alle als. Haben sie irgendwann mal selber hergestellt? Sind die alle irgendwann mal als irgendwas gegründet worden und haben sich dann gewandelt zu irgendwas? Spielkarten? Nee, das war Nintendo. <lacht>
3: ich würde sagen, du kriegst einen halben Punkt, weil sie wurden alle im Jahr 1917 gegründet. Echt? Mhm. Das hätte ich nicht gedacht, okay. Mhm. Und das, das hatte auch einen Grund. Kannst du dir vorstellen, was es für einen Grund hatte?
4: Mm, ach so, dass dann damals irgendeine politische Entscheidung getroffen wurde, dass sie das Export möglich war aus Japan oder so?
3: Nee, nee. Ähm, implizit war der Grund tatsächlich der Erste Weltkrieg. Weil nämlich die Auftragslage für Japan plötzlich immens gut war, weil die verschiedenen Mächte nicht mehr die Ressourcen hatten, ihre Supplies selber herzustellen. Hm. Und dann gab es eben zahlreiche Anfragen. Und wenn man sich die Unternehmen anschaut, also Nikon macht heute Kameras, hat aber damals Mikroskope und äh, andere optische Geräte gebaut, also Baru und Mitsubishi erstmal Flugzeugzubehör und auch Kriegsgerät. Bei Maiji und Morinaga Milk äh, war es so, dass die Nahrungsmittelversorgung von von der Selbstversorgerkultur hin zu einer Massenkultur, also zum Massenkonsum von Nahrungsmitteln überging. Und so weiter. Also Japan hatte halt das Glück, dass sie schon vorher eine kleine industrielle Revolution gehabt hatten, die es jetzt ermöglichte, die große Revolution nachzuschieben. Hm. Also Mitte der 80er waren zuerst Banken, Transportwesen und Handwerk entstanden und jetzt folgte halt die Schwerindustrie. Genau, also vor allem Russland und Frankreich gehörten zu den großen Abnehmern und … Ja, das Geschäft florierte, allerdings auch nur relativ kurz Zeit und dazu werden wir später noch kommen, wie das dann in Japan weiterging und wie dann die Welt auch kollektiv in die Wirtschaftskrise rutscht, was natürlich auch dort seine Spuren hinterlässt. Aber was ganz spannend ist, ist, dass diese Unternehmen, die in dieser kriegsgepuschten Aufschwungszeit entstanden sind, heute noch existieren. Und der Grund dafür ist eine Politik, die in Japan noch bis in die 90er betrieben wurde, teilweise auch immer noch betrieben wird, nämlich das System der lebenslangen Beschäftigung. Hm. Und das bedeutet, dass die Mitarbeiter bei Krisen nicht entlassen werden. Und die Unternehmen versuchen dann eher neue Geschäftsfelder zu erschließen. Und das wird erstmal getragen durch ein oder wurde getragen durch ein Hausbankensystem. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Also es ist ja eigentlich eine ganz vielversprechende Strategie.
4: Ja, also ich glaube, da gibt es so unterschiedliche Meinungen zu. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, dass auch die Bankenkrise in den 90er-Jahren teilweise darauf zurückgeführt wird, dass die Banken in Japan halt nie so richtig ähm, Kredite abschreiben. Ah ja. Weil da dann auch wieder so ein Loyalitätsverhältnis mhm. zu Unternehmen, also Stichwort Hausbanken besteht, so dass dann halt irgendwann eine riesige... Verschuldungen sozusagen in den Bilanzen stehen, wo aber kein Gegenwert mehr dagegen steht beim Unternehmen und die aber dann nie sozusagen abgeschrieben werden und dann entsteht dann so ein, ein riesen Schuldenberg, der nie abgetragen wird und das soll, also ist alles jetzt so ein bisschen aus dem Stehgreif, mhm. wie ich mich daran erinnere, aber ich meine, das war auch eine der Ursachen für die Bankenkrise in Japan, wobei Japan ja auch in vierlei Hinsicht auch einen absolutes Ausnahmephänomen in der Ökonomie ist. Also zum Beispiel auch die Verschuldungsrate des Staates mit über 200 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ist Mhm. in Japan extrem hoch, viel höher als in Griechenland zum Beispiel. Trotzdem funktioniert das System irgendwie und es äh, liegt unter anderem auch daran, dass sich der Staat halt in erster Linie bei den eigenen Bürgern ähm, verschuldet und die wiederum dem Staat aber so vertrauen, dass sie das Geld auch einfach nicht zurückfordern. Also ähm, Erstens gerät die Währung nicht unter Druck, wenn es äh, inländische Schulden sind. Zweitens äh, ist es einfach so ein System, was sich irgendwie durch dieses ganze gegenseitige Vertrauen mhm. und Loyalität irgendwie auch am, am Leben erhält.
3: Aber die Leute genießen ja dann auch die Sicherheit, die Beschäftigung nicht zu verlieren in einer Krise.
4: Ja, das ist natürlich sozusagen der Vorteil und der Nachteil ist halt, dass würden jetzt äh, neoliberale Wirtschaftsleute äh, sagen, dass natürlich auch ein bisschen die Dynamik äh, wahrscheinlich dann auch fehlt, äh, dass dann irgendwie auch vieles an kreativer Zerstörung nicht stattfindet, weil alle ihren Jobs kleben.
3: Naja, aber die genannten Unternehmen sind ja weiterhin weltweit erfolgreich. Wenn die sich dann
4: natürlich dann äh, erfolgreich wandeln, dann äh, geht das auf, aber man weiß natürlich auch nicht, was alles entstanden wäre, wenn die Leute entlassen worden wären und dann äh, hätten neue Beschäftigungen finden müssen oder selber was gründen müssen. Danke. Auf
3: jeden Fall sind laut einer Statistik der Bank of Korea 56 Prozent der weltweit über 3.100 Firmen, die älter als 200 Jahre sind, in Japan. Sachen. Ja, ja,
4: das stimmt. Die haben auf ja mir die ältesten Firmen der Welt. Ja. Okay, das ist auch immer spannend. Wollen wir dann zu Australien? Ozeanen mm. übergehen oder wolltest du jetzt schon mal die, die russische Revolution vorziehen? Wie
3: sieht es denn aus mit der bei
4: Die habe ich jetzt nicht mehr ausgeschrieben, die hatten wir ja schon beim letzten Mal angesprochen, aber dann geht er da gerne drauf ein.
3: Hatten wir das so ausführlich gemacht? Nicht ausführlich, nee. Okay. Also komplett ausführlich wollte ich es jetzt eigentlich auch nicht umschreiben oder erzählen, aber ich denke, es ist wichtig, das nochmal zu erwähnen, also gerade auch im Hinblick auf das Sykes-Picot-Abkommen. Mm das wir tatsächlich beim letzten Mal hatten. Und um es nochmal zusammenzufassen, beziehungsweise meine Perspektive, mein Take ist ja eher, dass die Briten einfach allen irgendwas erzählt haben, alle irgendwas äh, haben glauben lassen, was sie gerne glauben wollten und aber eigentlich sich wie eine Siegermacht verhalten haben und die Gebiete, die sie anderen versprochen haben, dann einfach selbst in Anspruch nehmen wollten.
4: Also über das Thema Sex pico abkommen haben wir ja lange genau, gesprochen. Da, genau. da, da ist halt mein Take so ein bisschen ganz so deutlich, wie ich es mir vorher gemerkt hatte, war es halt nicht so mhm. die ganz klare Versprechen. Haben wir ja lange darüber diskutiert, brauchen wir nochmal aufmachen. Bei Vorerklärung habe ich mir jetzt nicht nochmal genauer angeschaut, ähm, aber das ist ja, ähm, also da hieß es ja, dass sie den Juden ähm, eine nationale Heimstätte in äh, Palästina schaffen wollen. Das ist schon ziemlich deutlich.
3: Ja, und vorher wurde das Land ja den Arabern versprochen. Mhm. Und äh, wie gesagt, eigentlich wollten sie das selber haben und haben es ja dann auch selber übernommen. Und der britische Außenminister Balfour hatte außerdem es wie folgt ausgedrückt in einem Brief an Lord Rothschild. Äh, lieber Lord Rothschild, ich freue mich Ihnen im Namen der Regierung seiner Majestät die folgende Sympathieerklärung für die jüdisch-zionistischen Bestrebungen mitteilen zu können, die, die dem Kabinett vorgelegt und von diesem gebilligt wurde. Die Errichtung einer nationalen Heimstätte in Palästina für das jüdische Volk wird von der Regierung seiner Majestät mit Wohlwollen betrachtet. Sie wird ihr Bestes tun, um das Erreichen dieses Zieles zu erleichtern, wobei unmissverständlich zu betonen ist, dass nichts getan werden darf, was die Bürgerrechte und religiösen Rechte der in Palästina lebenden nichtjüdischen Bevölkerung oder die Rechte und den politischen Status der Juden irgendeines anderen Landes nachteilig betrifft. Ich bitte sie, diese Erklärung der Zionistischen Föderation zur Kenntnis zu bringen.
4: Ja, also ihr bestes Tun, okay, ist eigentlich auch wieder so ein bisschen interpretationswürdig. Ne?
3: Auf jeden Fall zog dann am 9. Dezember 1917 der englische General Allenby mit seinen Truppen in Jerusalem ein und als er das Jaffa-Tor erreichte, stieg er sehr theatral von seinem Pferd ab, weil er, wie er sagte, die heilige Stadt als Pilger und nicht als Eroberer betreten solle. Und hinter ihm war halt einfach sein Herr mit dem er die Stadt... Naja, zunächst wurde er sehr freundlich empfangen, weil sowohl die Zionisten als auch die palästinensischen Nationalisten hofften, dass Großbritannien sie befreien würde, weil ihnen das so halb auch versprochen wurde. Und waren beide, also beide Seiten waren der Meinung, dass ihnen das Land bald einigermaßen allein gehören würde. Je nachdem, wie wie man das interpretiert, HistorikerInnen streiten sich nach wie vor, aber meiner Quelle, das war in dem Fall die Bundeszentrale für politische Bildung, war relativ klar, dass es eben den Briten eigentlich nur darum ging, das Gebiet selber zu beherrschen.
4: Hm. Ich, ich kann da jetzt nicht widersprechen, weil ich das nicht recherchiert äh, habe, es äh, mag auch stimmen, ja. Naja,
3: nee, ja, ich denke in diesem Krieg ging es irgendwann eh nur oder überhaupt schon vorher zu Kolonialzeiten ging es ja eh darum, so möglichst viel für.
4: Ja, also beim Race of Africa auf jeden Fall, da war es ja noch so komplett ungebrochen, einfach also Landgrab ja. von allen Seiten. Und? Ich glaube, wir sind jetzt so in der Übergangsphase, wo das halt nicht mehr so ganz ungebrochen geht, sondern mhm. wo man sich dann teilweise auch so ein bisschen hinter irgendwelchen Menschenrechtsanliegen schon beginnt zu verstecken. Also das war ja schon auch in dieser Beifur-Erklärung mit dabei, mit irgendwie, da müssen auch die Menschenrechte der anderen Völker mit beachtet werden und so weiter. Also man merkt schon, es beginnt so ein bisschen dass äh, ähm, die Zuckerwatte um die, mhm. <lacht> um die Erklärung äh, der, der kolonialen Herrschaft, äh, dass die eingestreut wird.
3: Es hat leider viel Unheil bewirkt, wie wir noch sehen werden im weiteren Verlauf.
4: Wollen wir dann zu Australien, Ozeanien kommen?
3: Ja, was hast du denn da?
4: Nur eine Sache eigentlich: der, der große Streik, an dem sich dann äh, zeitweise bis zu oder mehr als 100.000 Arbeiter mhm. beteiligen, der am Ende aber nicht erfolgreich ist, ähm, sondern äh, für viele der. Arbeiter, die sich daran beteiligen, ja dann eher nachteilig ist, weil sie dann entweder entlassen werden oder an anderen Punkten eingesetzt werden, wo sie niedriger entlohnt werden. Noch als Hintergrund zu diesem großen Streik, die nachlassende Kriegsbegeisterung in Australien. Es gab damals eine Antikriegsbewegung, die sich No einfach nur nannte Mhm. und die großen Zulauf hatte, unter anderem dadurch, dass die Reallöhne drastisch fielen und auch die Inflation erstieg.
3: Allerdings bildeten diese Streiks ja die Grundlage für den erfolgreichen Streik, der dann zwei Jahre später folgte.
4: Ah, das hatte ich nicht mehr, okay. Gut.
3: Und ich habe noch einen Fun-Fact, und zwar ist es ja so, dass so langsam globalpolitisch einfach alle die Deutschen hassten. die <lacht> Man wollte mit denen wirklich nichts zu tun haben. Wir werden ja auch später nochmal dazu kommen, dass das britische Königshaus sich auch umbenannt hat, weil die nicht mehr so. Coburg-Gotha heißen mhm. wollten. Und deshalb heißen sie heute Winze, weil man nicht mehr deutsch klingen wollte. Es war dann nicht mehr besonders elegant auf dem internationalen Parkett. Es wurde aller Orten in verschiedenen Ländern der Welt deutsche Wörter äh, entdeutscht, sozusagen. Und in Australien wurde der Berliner, also dieses Hefegebäck, mm-hmm. was woanders auch, heißt es nicht in Deutschland, auch Pfannkuchen, genau.
4: In Berlin heißt es Pfannkuchen, aber sonst heißt es eigentlich, Berliner, alle, teilweise genau. Krapfen, teilweise Berliner. Genau.
3: Und Berliner Krapfen, Pfannkuchen wurde dann in Australien zum Ketschune Bun.
4: Und das hieß vorher Berliner in Australien? Ja. Okay. Ke- wie? wie Ketschune Bun? Ketschune Bun. <lacht> Was ist das für, wo, wie kamen die auf diesen Namen?
3: Das weiß ich leider nicht. Ich habe auch versucht nachzurecherchieren. Ich habe das aus einem Podcast des Deutschlandfunk. Weiß leider nicht, wo die das herhaben, Aber ich fand das sehr witzig. Ja. Es, es war auch so, dass dann in den USA Sauerkraut irgendwie Liberty Kraut oder. Ach
4: so, wie die Freedom Fries. Ja, ja, dann unter genau. Bush.
3: Und also, man, man wollte das nicht mehr. Am, am besten Deutschland vergessen, wenn die nicht so nervig gewesen mhm. wären, wahrscheinlich.
4: Interessant. Ja. Wollen wir dann nach Europa? Mhm. Und damit können wir dann auch mit der russischen Revolution einsteigen. Ja, okay. Oder?
3: Ja, klar, gerne.
4: W- willst du anfangen? Ich habe ich hab versucht, die russische Revolution in zwei Minuten zu erklären. Ich weiß gar nicht, ob
3: dann ich Dann schießt doch damit erstmal <lacht> okay. los und dann…
4: okay. Also die russische Revolution sind ja eigentlich in dem Jahr 1917 zwei Revolutionen, mhm. ähm, also die Februarrevolution und die Oktoberrevolution. Und die Februarrevolution hat im März stattgefunden, die Oktoberrevolution im November, zumindest nach unserem heutigen Kalender. Mhm. Ähm, da fängt ja schon die Verwirrung an. Und eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, dann muss man eigentlich auch nochmal die Revolution davor betrachten, die aus dem Jahr 1905, die eigentlich keine richtige Revolution war. <lacht> also eigentlich kann man sogar argumentieren, dass die Oktoberrevolution auch keine richtige Revolution war, sondern eher Militärputsch. Da gibt es ja noch ein bisschen äh, auch unter HistorikerInnen Streit drüber. Aber fange ich jetzt mal erstmal an mit dem Vorgeplänkel. Also Vor die, allem,
3: was ist dann schon eine wirkliche Revolution?
4: Ja, das ist natürlich sowieso auch, dafür gibt es natürlich keine saubere Definition, aber eine Revolution ist natürlich immer grundsätzlich eine Erhebung, eine erfolgreiche Erhebung mit mehr Teilnahme der Bevölkerung, der breiten Schichten, aber während, man
3: spricht ja auch von einer industriellen Revolution oder, also das ist ja eh ein superinflationärer
4: Bezug. Ja, ja gut, also Revolution aber ich hat, weiß, was ja, du meinst. Ja, Genau, aber erstmal zur russischen Revolution 1905, die eigentlich keine richtige Revolution war, weil sie nicht unbedingt, weil sich nicht große Teile der Bevölkerung da beteiligt haben mhm. in dem Fall, sondern eher, weil sich eigentlich fast nichts geändert hat. Ähm, damals regiert ja schon Zaneklaus II. und Der stark gegen politische Gegner vorgeht, Verhaftung, Gewalt und so weiter, lässt auch auf Demonstranten schießen. Ja. Äh, es gibt einen Militär- und Geheimpolizeiapparat, der jegliche Opposition im Keim erstickt und es gibt revolutionäre Unruhen trotz alledem. Und als kleinen Kompromiss gegenüber diesen revolutionären Erhebungen ähm, wird dann die Duma eingerichtet als zweite Kammer des Parlaments die ähm, demokratische Elemente hat, aber de facto einfach gar keine Macht und in der Folge über die nächsten Jahre dann lässt äh, Nikolaus der Zweite auch immer wieder die Duma auflösen. Also diese ganze dieses Zugeständnis ist eigentlich ein ja, komplett genau. Performer-Zugeständnis und damit springen wir jetzt ins Jahr 1917 zur Februarrevolution, die ja wie gesagt nach unserem Kalender im März stattgefunden hat und das hat viel damit zu tun, was wir schon ähm, was war im letzten Podcast, haben wir Rasputin besprochen, oder? Ja, ja. Weil er da ja auch gestorben ist. Genau. Ähm, hat auch einiges mit Rasputin zu tun, was da passiert. Also der Zar verliert im Laufe des Ersten Weltkriegs einfach an Rückhalt. Ähm, unter anderem, weil der Krieg nicht gut läuft, weil die wirtschaftliche Lage sich immer stärker verschlechtert und weil Nikolaus II. innenpolitisch geschwächt ist. Und das wiederum liegt unter anderem an Rasputin, ähm, weil der einfach ein schlechtes Licht auf äh, die Zaren wirft. In der Bevölkerung, Bevölkerung gibt es zahlreiche Gerüchte um die ganzen sexuellen Ausschweifungen von Rasputin. Es gibt die, die Gerüchte über den Einfluss von Rasputin auf die Zahnfamilie. Auch die Gerüchte eben haben wir ja schon besprochen, auch von den rechten Kreisen in Russland, die glauben, dass Rasputin den geheimen Plan hat, die Zahnfamilie und das terroristische Russland von innen heraus zu zerstören. Und was natürlich auch nicht gerade hilft in der ganzen Situation ist, dass die Frau von Nikolaus II., die Alex von Hessen-Darmstadt, wie man schon am Namen bemerkt, Deutsche ist und Russland sich ja gerade jetzt im Krieg mit Deutschland befindet. Und Niklaus II. begeht dann auch noch den strategischen Fehler, ihr da auch Macht zu übertragen. Und damit werden dann auch die die, die Unruhe im Volk immer größer. Ab 1916 verschlechtert sich dann noch die Ernährungslage deutlich. Am 14. März nach unserem Kalender oder im 1. Juli nach dem russischen Kalender damals fordern dann sowohl der Duma-Präsident als auch der Stabschef äh, auf, ähm, dass Nikolaus II. abdankt. Und das tut er dann auch und eigentlich ist damit auch die die Februarrevolution relativ wenig blutig. Also dann wird eben eine äh, provisorische Regierung eingesetzt und Sowjets, also Arbeiter- und Soldatenräte und es etabliert sich so eine Art fragiles Machtgleichgewicht zwischen äh, der Regierung, die stark von liberalen, bürgerlichen Kräften gestützt wird, teilweise auch Sozialisten, Sozialrevolutionäre nennen sie sich damals, aber die sind deutlich weniger radikal als die Bolschewisten, so werden wir später mhm. noch kommen, und den Sowjets, in denen eher ein bisschen radikalere sozialistische Kräfte vorherrschen. Also die, die provisorische Regierung ist eigentlich so eher so bürgerlich-demokratisch und die die Sowjets sind so ein bisschen sozialistischer und wollen eigentlich mehr, äh, mehr Veränderung und Das ist ein ziemlich fragiles Machtgleichgewicht, das dann letztlich Lenin, der sich damals auch im Exil befindet, nutzt und der wird, wie wir schon angesprochen haben, von den Deutschen dann zurück nach Petrograd geschickt, heute St. Petersburg, durch auch mal Leningrad, aber damals Petrograd Hauptstadt von Russland. Und der wird dorthin geschickt mit dem Ziel der Deutschen, dass er diese provisorische Regierung, die sich ja immer noch im Krieg mit Deutschland und den Achsenmächten befindet, destabilisiert. Und dieser dieser Plan geht auch auf. Lenin macht deutlich, was er von der bisherigen Revolution hält in seinen April-Thesen, nämlich ziemlich wenig. Er sagt, die provisorische Regierung ist bourgeois, kapitalistisch. Die Sowjets haben zu wenig Macht. Wir brauchen eine neue Republik auf Basis der Sowjets. Verstaatlichung des Bodens, Verstaatlichung der Produktionsmittel, bedingungsloser Friedensschluss mit Deutschland und ja, hat da eben so verschiedene Thesen, die erste dieser Thesen lautet, alle macht den Sowjets, also mhm. übersetzt, alle macht den Räten. Und die Parole, die die Bolschewisten seitdem benutzen, lautet Friede, Freiheit, Land und Brot. Ah. Und auch große Teile der Bevölkerung sind damals mit der Revolution unzufrieden, weil eben immer noch Hunger herrscht, immer noch Not und auch immer noch Krieg. Und der Krieg ist, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt hat keine große Beliebtheit in der Bevölkerung. Deswegen gibt es dann auch wieder Protesteaufstände vom 16. bis zum 20. Juli, Chaos in Petrograd, also der sogenannte Juliaufstand. Und in diesem Juliaufstand lässt dann auch diese provisorische Regierung auf die Demonstranten schießen und verhaftet Bolschewisten. Und weil die Bolschewisten so ein bisschen Oberwasser gewinnen durch die Unzufriedenheit der Bevölkerung, beginnt dann auch der Chef der Regierung, Alexander Kerensky, der, man kann sagen, so eine Art liberaler Sozialist eigentlich ist, dann einen neuen Oberbefehlshaber einzusetzen, der sozusagen diese bolschewistische Drohnenrevolution abwenden soll. Und zwar ist das der Lavra Cornilo. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, aber das ist auf jeden Fall ein richtig reaktionärer Typ. Der findet diese ganzen liberalen und sozialistischen Reformen, die diese provisorische Regierung bis dahin durchgeführt hat, richtig scheiße. Und kurz nachdem er ernannt wurde zum Oberbefehlshaber, nutzt er diese Chance, um selber zu putschen und im Grunde die ganze Revolution zurückzudrehen. Oder das ist zumindest sein Ziel. Aber da hat er die Rechnung ohne den Kerensky gemacht, denn der... Wechselt dann nochmal kurz die Taktik und beginnt jetzt die Bolschewisten als Verbündete zu sehen, zumindest in der Abwehr dieser reaktionären Erhebung von dem Cornilo. und lässt die frei aus den Gefängnissen, bewaffnet sie sogar und die Bolschewisten sind sogar sehr erfolgreich dabei, diese Konterrevolution abzuwehren, sind dann aber danach nicht unbedingt auf Friedensschluss aus, sondern denken sich, ja, jetzt haben wir ähm, sind wir alle frei, jetzt sind wir organisiert, haben Waffen und planen ihre Revolution gegen diese provisorische Regierung, die ja da zu dem Zeitpunkt erstmal nochmal kurz verbündeter war. Lenin ist auch noch so ein bisschen in, in, in Deckung in dieser ganzen Zeit. Und dann beginnt er aber, nachdem die Bolschewisten langsam Oberwasser gewinnen, weil die auch tatsächlich ihr Image verbessert haben, dadurch, dass sie diese Konterrevolution abgewehrt haben, beginnt er so ein bisschen hervorzutreten. Und äh, setzt sich an die Spitze dieser Bewegung zusammen mit Trotzki. Trotzki ist ja der große Kommandant mhm. dieser Zeit. Und dann beginnen sie wirklich mit der Oktoberrevolution. Die Oktoberrevolution ist eigentlich eine ziemlich geräuschlose Geschichte. Ja. Also zwei Tage am ersten Tag besetzen sie alle wichtigen Regierungsgebäude in Petrograd bis auf den äh, Winterpalast und haben eigentlich überhaupt keinen Widerstand. Also das ist äh, ziemlich unblutig. Und ähm, dann am nächsten Tag äh, marschieren sie bewaffnet in den Winterpalast und da gibt es zwar noch so eine so eine kleine äh, Truppe, die dann eigentlich die Regierung schützen soll, aber die ergibt sich einfach sofort und damit ist die Oktoberrevolution erstmal <lacht> erledigt. sozusagen erledigt. Ja. Wobei sie ja dann äh, tatsächlich einen sehr langen Bürgerkrieg einleitet, der ja. bis 1923 noch anhält zwischen den sogenannten Weißen und den Roten Truppen, wobei die Weißen ja die die Monarchisten sind und die Roten, ähm, die Bolschewisten, wobei auch da ja die Frontlinien in dieser Zeit äh, sehr chaotisch verlaufen. Also es gibt ja auch noch Anarchisten, die dann mal zeitweise mit den Bolschewisten sich verbünden und dann teilweise auch wieder von denen ähm, selber angegriffen werden. Also in der Ukraine zum Beispiel entsteht in dieser Zeit äh, so eine kurze Phase von, von so einer Anarchie-Republik, ähm, die dann von den Bolschewisten nach dem, die Anarchisten und die Bolschewisten zusammen die Weißen so zurückgeschlagen haben, dann aber natürlich, sobald die Anarchisten gewonnen haben, ähm, beginnen die Bolschewisten den Rücken zu fallen und das alles wieder ähm, selber zu unterdrücken und so weiter. Und das hat man ja auch an anderen Stellen gesehen, also später äh, spanischer Bürgerkrieg äh, war das ja auch häufig auch so, dass dann die anarchistischen Truppen von den äh, Bolschewisten verraten werden und naja, auf jeden Fall ein langer, langer blutiger Bürgerkrieg beginnt damals und Lenin ist einer Macht und hält sogar noch die Wahlen ab, die die provisorische Regierung vorher versprochen hat. Also die provisorische Regierung wollte ja tatsächlich eine Art Demokratie einführen. Mhm. Die Wahlen finden statt und ähm, trotz anderslautender ähm, Prognosen von Lenin gewinnen diese Wahlen nicht die Bolschewisten, sondern die Sozialrevolutionären, also quasi die etwas gemäßigteren Sozialisten und damit Denkt sich denen, ach, das mit der Demokratie ist doch eigentlich keine so gute Idee und äh, löst dann auch diese gewählte Kammer sofort wieder auf und bezeichnet sie als Konterrevolutionär und als Feind der Revolution und damit ist das auch erledigt.
3: Ja, das waren jetzt mehr als zwei Minuten.
4: Ja, das waren mehr als zwei Minuten. Aber du kannst ja gerne nochmal jetzt. Mal, nee, ich finde, du ja. hast
3: das gut, sehr schön geschildert. Ich würde nur vielleicht noch hinzufügen, dass der Mythos der gewaltsamen und glorreichen Kommt von Erstörung, den Kommunisten selber, ne? Beziehungsweise von Sergei Eisenstein.
4: Ah, okay.
3: Der hat ja Panzerkreuzer Potemkin und Oktober yeah. später gefilmt. Und vor allem in Oktober wird das ja sehr dramatisch inszeniert. Ja. Und… Genau, das mit dem Zug hatten wir ja schon. Die Deutschen wollten, dass Lenin Russland ein bisschen aufmischt und haben deshalb diesen Zug zur Verfügung gestellt. Und das Ganze stellte... Die weichen für den, von, nach allem, was ich bisher weiß, größeren, Pet aus größeren Verbrechern, nämlich Josef Stalin.
4: Genau, von dem ja Lenin noch auf dem Totenbett dann gewarnt hat und gesagt hat, bitte, egal was ihr macht, macht nicht Stalin zum neuen Chef dieser Regierung. Und das dann, also da kommen wir ja noch genau. später in den Jahren dazu, aber.
3: Was ja. ich richtig gruselig finde, was ich gar nicht, was mir gar nicht so klar war, ist, dass ja der Leichnam Lenins immer ja, noch auf... Ja,
4: Balsamir ist aufgebahrt, ja, ja.
3: Und das, und irgendjemand hat den Job, diesen Leichnam zu warten.
4: Ja, ich glaube nicht, dass das er dass der von alleine <lacht> so aussieht, wie er bis heute aussieht.
3: Ich habe mir das mal so als Tinder-Date vorgestellt, so, was machst du so? Ich warte den Leichnam von Lenin.
4: <lacht> Aber ist doch bei Mao auch der Fall, oder? Der liegt ja auch so ein, balsamiert irgendwo das in so einem Mausoleum und zwar auch irgendwie... Ähm, in, entgegen der Tradition, wie man in China-Leute eigentlich beerdigt. Also ich weiß nicht, ob es nach Osten oder Westen oder Norden oder Süden ist, aber für mich liegt er genau andersrum, weil er da mal so mit mhm. seinem Tod nochmal so ein, so ein Zeichen gegen chinesische Traditionen setzen wollte. Alles klar. Das ist eine Welt, <lacht> die mir bisher
3: ja, verborgen war. Warst ähm, du mal in Moskau? Nee, nee, würde ich aber gerne. Ich mal. auch, ich auch. Also dann, dann muss ich mal Lenin schauen. Ja.
4: Und ich habe noch ein ein Kuriosum sozusagen zu zu diesem Bürgerkrieg. Und zwar, dass die Monarchisten, die Swastika, also das Hakenkreuz, als Symbol genutzt haben damals für ihren Widerstand gegen diese Revolution. Und dass sie auch damals, also viele von denen die Oktoberrevolution auf das Weltjudentum zurückgeführt haben. Und die Zaren Alexandra Fjodorowna, hat in ihrem Schlafzimmer tatsächlich auch eine Swastika oh, okay. als äh, Glücks- und Segenzeichen. aber sie war auch Antisemitin, also sie hatte auch diese Protokolle der Weisen von Zion, das hat man in ihrem Nachlass gefunden. Also bei den Zahnen, ähm, die hatten durchaus auch einige, äh, einige Nähe zum Antisemitismus.
3: Wusste Hitler davon? Also hat er sich das dort abgeschaut oder…
4: Ich glaube nicht, dass er das direkt, ich weiß es nicht genau, das weiß ich gar nicht, wie er auf, die, also ich meine, Swastika ist ja ganz altes Symbol ja, ja, und so, genau. klar, und natürlich hatte generell, ich meine, ich weiß gar nicht, ob Hitler überhaupt das Hakenkreuz erwählt hat, ich weiß nicht, vielleicht hatte die NSDAP oder die DAP, wie sie ja früher hieß, schon das Hakenkreuz, weiß ich gar nicht genau. Vielleicht
3: war das auch irgendwie im Umlauf, irgendwie mm, so in der Szene. Ja, ja, kann also, ich mir auch gut
4: vorstellen, ja, so in rechten ESO-Kreisen. Genau. <lacht> Das nächste Thema, was ich für Europa habe, wäre der uneingeschränkte U-Boot-Krieg von Deutschland.
3: Der ja dann auch zum Kriegsein, genau. unter anderem zum Kriegseintritt genau. der USA führt.
4: Genau. Willst, ja, erzähl, oder? Willst du, ja, sonst, ich kann auch noch mal dazu was sagen. Also grundsätzlich hatten, also vorgeplänkelt zu diesem uneingeschränkten U-Boot-Krieg ist erstmal der 6. Mai 1916, weil damals hatte das Deutsche Reich eigentlich den USA zugesagt, zum Völkerrecht zurückzukehren und die Regeln des Seekriegs einzuhalten, aber hat gleichzeitig die Bedingungen dafür genannt, nämlich dass Großbritannien seine Seeblockade aufheben sollte, weil die nämlich auch, zumindest aus Sicht von Deutschland, gegen das Völkerrecht verstieß und Das hat Großbritannien nicht getan und deswegen hat Deutschland dann am 1. Februar 1917 unter Hinweis auf die Seeblockade den uneingeschränkten U-Boot-Krieg erklärt. Und das bedeutet, dass fortan alle Handels- und Passagierschiffe ohne Warnung äh, auch aus neutralen Staaten angegriffen wurden. Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf zivile Verluste. Und ähm, der Kaiser gibt dann eben am 1. Februar 1917 den Befehl 136 Booten sämtliche Schiffe anzugreifen. Kalkül ist dann natürlich, die äh, den Nachschub abzuschneiden, weil ja die USA damals zwar noch neutral sind, aber ähm, die Westenmächte unterstützen durch ähm, durch durch äh, Wirtschaftshilfe, aber eben auch durch, äh, durch Warenlieferungen. Mhm. Und die USA reagieren empört. Und äh, f- ja, ähm, sagen dann eben, das ist ein Bruch der internationalen Seekriegsregeln. Und ja, wie du schon gesagt hast, ist es dann eben einer der Faktoren, warum die USA in den Krieg eintreten. Insgesamt äh, versenken 320 deutsche U-Boote 6.394 Handelsschiffe. Wahnsinn. Die meisten davon der 1917.
3: Und äh, den Luxusdampfer lusitania was ja auch mit ein Grund war, die Amerikaner besonders zu verärgern, weil dabei auch 128 amerikanische Zivilisten zu Tode kamen, also auch Frauen und Kinder.
4: Ja, insgesamt kommen laut britischen Angaben 30.000 Menschen ums Leben durch den U-Boot-Krieg und auf deutscher Seite sterben 5.100 Marinesoldaten.
3: Das ist alles so brutal, wenn man die Todeszahlen wie immer wieder hört, oder? Ja. Ist
4: es gab aber noch eine andere Sache, die die USA ähm, dazu bewegt haben, in den Krieg einzutreten und auch vor allem die Bevölkerung stark dazu ähm, motiviert hat, den Krieg zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Zimmermann-Depesche. Ja, ja, ja. 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 Also da hat ja der, der Arthur Zimmermann, deutscher Staatssekretär im Auswärtigen Amt, eine Depesche an den Deutschen Gesandten in Mexiko geschickt und da so eine Art Plan ausgehackt, dass im Falle des Kriegseintritts der USA es ein Bündnis zwischen Deutschland und Mexiko geben sollte und dass dann Deutschland helfen sollte, Teil des Gebiets zurückzuerobern, die Mexiko 1848 in den USA verloren hat.
3: Das war ja auch an sich eine gute Idee, man hätte das nur <lacht> vielleicht ein bisschen besser kodieren sollen.
4: Genau, das wurde nämlich dann... Äh, entschlüsselt und entsprechend in die Öffentlichkeit gebracht. Ich glaube, von Briten wurde das entschlüsselt, ne?
3: Ja, das war so eine bestimmte Kommission, die darauf… Äh, Room 40. Ah. War, das war der britische Marinegeheimdienst. Mhm. Dumm gelaufen.
4: Tja. Das wäre es auch, was ich zu Europa habe. Hast du noch was?
3: Eigentlich nur, so wie in den letzten Jahren auch, noch ein paar Kriegseindrücke, ich habe nämlich nochmal ein Archiv gefunden, wo man verschiedene Briefe aus dieser Zeit lesen kann. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal in der vor- oder vorverletzten Sendung in den Quellen, habe es auf jeden Fall jetzt noch mal reingepackt. Und dort habe ich einen Brief mir jetzt in Teilen rauskopiert, der von einer bestimmten Tante, von deren Namen man nicht weiß, an einen Soldaten namens Wolfgang Panzer äh, verfasst wurde. Das sagt ebenso wie das, den Textausschnitt von Freud, den ich eingangs vorgelesen habe, lässt es halt wieder ziemlich lebendig werden, wie es für die Menschen war, die nicht an der Front waren. Also die Tante schreibt an ihren lieben Neffen. Ich habe jetzt lang nichts geschrieben. Seit Ausbruch des Krieges überhaupt nichts als ein paar Glückwünsche zu Geburtstagen, Silberhochzeiten und so weiter. Der Krieg, der schreckliche Krieg, lehnt alle Gedanken. Man mag von irgendetwas anfangen. Nach fünf Minuten ist man doch wieder dort angelangt, worum sich unser ganzes Sinnen und Denken dreht. Es lässt einen einfach nicht los. Dass es einmal eine so schöne Zeit gegeben hat, wo man von solchen Sorgen nichts wusste, wusste, weiß man kaum mehr. Die ersten drei Wochen eures Hierseins waren noch so glückliche Tage. Wer hätte damals geahnt, dass du, liebes Bübchen, mit deinen 18 Jahren so bald schon des Kaisers Rock tragen würdest? An Weihnachten denkt man heuer nicht mal. Wie schön ist sonst die Zeit vorher, diesmal schweigt alles andere vor dem Krieg. Wir backen heuer weder Stollen noch Lebkuchen, nur ein paar Kleinigkeiten für uns und Biskuit und Pfeffernüsser für die Soldaten. Wir sind jetzt abends öfter mit den Oberen und Albertis zusammen. Da wird dann fleißig gestrickt und immer wieder von dem gesprochen, was uns am meisten beschäftigt. Es gibt ja jetzt kaum eine Familie, die nicht wenigstens zum einen lieben Angehörigen draußen bangt. Das ist ein gegenseitiger Trost. Hm. Und das ist jetzt eigentlich noch nicht so richtig ein Jammerbrief. Aber tatsächlich werden von der deutschen Regierung in diesem Jahr Jammerbriefe an die Front verboten. Jammerbrief... Also man solle, die deutsche Frau solle stark sein, wird verkündet und nicht die Soldaten auf dem Feld demoralisieren mit ihrem Gejammer.
4: Hätte es damals schon die Kategorie Unwort des Jahres gegeben, der Jammerbrief <lacht> auf jeden Fall ein guter oh, ja. Kandidat dafür gewesen. auf
3: jeden Fall. Ja, die Bevölkerung leidet halt nach wie vor und immer weiter, also weil es wird alles knapp, also unter anderem werden zum Beispiel wegen des Kohle- und Holzmangels in Berlin sämtliche Schulen geschlossen, also das Alltagsleben liegt mehr und mehr lahm. Aber natürlich Ah. nicht nur in Deutschland, sondern …
4: Ich habe da noch eine Randnotiz gerade gefunden für Europa. Mhm. Und zwar findet am 7. Juni 1917 laut National Geographic an der größten Explosion vor der Erfindung der Atombombe statt. Ah, okay. Äh, Weil damals britische Streitkräfte 19 gewaltige Minenschächte unter deutschen Gräben sprengen. Ähm, ja, mehr habe ich dazu auch nicht, aber das fand ich noch eine ganz interessante Randnotiz. Und
3: mit welcher Technologie?
4: Boah, da müsste ich nochmal in diesen Artikel reinschauen, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich äh, ist es damals schon ähm, Dynamit erfunden, ja, ist doch. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, für den Nobel ist er, glaube ich, sogar schon gestorben. Ne? Ich glaube ja. Genau, der hat ja schon, es gibt ja schon die ersten Friedensnobelpreise und deswegen, genau, ist er ja schon tot und es wird wahrscheinlich Dynamit gewesen sein. Ich weiß es aber jetzt nicht. Habe ich nicht rausgeschrieben.
3: Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt schon fast äh, übergegangen zu den USA oder haben das so genau. halt miterzählt.
4: 6. April, nochmal das Datum, an dem die USA ihre Neutralität aufgeben und in den Krieg eintreten. Ganz interessant, als Randnotiz fand ich noch, dass der Woodrow Wilson im Januar 1917 noch vom äh, Peace. Peace Without ja. Victory gesprochen hat, also Europa aufgefordert hat, ein Peace Without Victory zu machen
3: und ungefähr zu der gleichen Zeit hat er sich mit ein paar widerspenstigen Suffragetten rumgeschlagen Hm. die hielten nämlich ebenfalls im Januar eine Mahnwache vor dem Weißen Haus jeden Tag und erstmals sieht er sie als er gerade vom Golfspielen kommt und da stehen sie halt mit ihren violett-weiß-grünen Fahnen und Bannern vor dem Haus also vor dem Weißen Haus und fragen den Präsidenten, was werden sie für das Frauenwahlrecht tun? Der Präsident ignoriert sie am ersten Tag, am zweiten Tag lädt er sie auf einen Kaffee ein, meint, wärmt euch doch mal auf. Das wollen die Frauen nicht, sie wollen einfach gleiche Rechte, keinen Kaffee. Und die lassen auch nicht locker. Also irgendwann verliert Wilson auch die Geduld und lässt sie festnehmen, aber es kommen immer wieder neue Frauen. Die Suffragetten nennen schließlich Wilson einen Despoten oder auch Kaiser Wilson. Was ziemlich böse ist als Beleidigung zu der Zeit. Und ähm, das finden allerdings die Anhänger des Präsidenten auch nicht so gut und es rotten sich dann an einem Tag 3000 Passanten zusammen und bewerfen diese Fragetten mit Eiern. Hm. Die sind allerdings immer noch nicht entmutigt. Und somit gibt Wilson nach einem Jahr tatsächlich nach und bekundet die Absicht, die Frauen zu unterstützen.
4: Ich finde es ganz interessant, weil Wilson ist ja einer von den Progressives eigentlich. Ja, ähm,
3: aber irgendwie halt so.
4: … Aber nicht so progressiv offenbar, dass er für Frauenwahlrecht ist. Das Doch. ist dann zu so progressiv. Doch
3: aber. noch im, im schlechteren Sinne ein Gentleman alter Schule, der die Dame in die Stube einlädt, aber ihr nicht das Wahlrecht geben möchte. Ja. Ja. Aber er hat ja dann nach einem Jahr eingesehen, dass es vielleicht nicht die beste Vorgehensweise war und … Wir werden ja auch sehen, dass es nach einigen Jahren dann auch erfolgreich war. Das weißt du, gern,
4: wann das Fahren war ich in den USA? Eingeführt? 1919 oder so, glaube ich, oder? Genau, zwei ah. Jahre später. Ah. Okay, dann, ich habe nichts mehr zu den USA. Du noch was? Obwohl doch die First Red Scare nur noch als Randnotiz. Mhm. Ähm, also quasi die, die erste große Angst vor den Kommunisten, die beginnt mit der Oktoberrevolution und erreicht ihren vorläufigen Höhepunkt dann 1919, 1920. Und ist ja eigentlich auch nur das Vorspiel zu dem, wo wir wahrscheinlich noch in den 50er-Jahren hinbekommen werden, die McCarthy-Era, wo es dann natürlich nochmal eine ganz neue Dimension erreicht, die Hexenjagd gegen mhm. gegen Linke.
3: Ja, in Südamerika macht sich Deutschland auch keine Freunde mit dem U-Boot-Krieg.
4: Ah, das habe ich gar nicht.
3: Also am 5. April versenken sie erstmals einen brasilianischen Dampfer was zum Rücktritt des brasilianischen Außenministers Lauro Müller führt. Und in der Folge, also im Verlauf des Jahres 1917, erklären dann die meisten mittel- und südamerikanischen Mächte den Krieg.
4: Das wusste ich gar nicht, dass die auch noch eingetreten sind in den Krieg.
3: Ja. Die venezolanische Regierung unter Präsident Victorino Marques Bustillos weigerte sich allerdings, Deutschland den Krieg zu erklären. Und tauschte aber die pro-deutschen Minister für Inneres, Entwicklung und Bildung aus. Ah, okay. Also niemand mochte (lacht) wirklich was mit den Deutschen zu tun haben. Ganz dumm gelaufen.
4: Ich habe nur die mexikanische Verfassung vom 5. Februar 1917, die ja mit zahlreichen Änderungen, also über 150, bis heute noch besteht. Ah, ja. Die. Verfassung sieht eine präsidiale Bundesrepublik vor, einen Präsidenten, der direkt vom Volk für sechs Jahre gewählt wird und für den eine Wiederwahl ausgeschlossen ist, auch mhm. bis heute noch. Allerdings hat der Präsident dann im Gegenzug sozusagen besonders weitgehende Machtbefugnisse, also der hat unter anderem das Initiativ- und Vetorecht in der Gesetzgebung, hat den Recht, den Notstand auf, auszurufen und auch das Recht, Krieg zu erklären. Also ist auch Gleichzeitig nicht nur Chef der Regierung, sondern auch höchster Repräsentant. Also der hat wirklich eine sehr, sehr hohe Machtfülle in mhm. Mexiko. Und das steht auch in dieser Verfassung.
3: Ah ja, interessant. Von
4: 1917. Damit können wir jetzt gerne zu den Kulturnews kommen, weil ich habe sonst nichts mehr zu dem Ticker.
3: Ja, die erste Kulturnews dürfte dir gefallen, weil es dreht sich um einen Protagonisten des Journalismus des 19. und auch eigentlich im Nachhinein noch 20. Jahrhunderts der den Pulitzer-Preis nach seinem Namen benannt, gestiftet hat, der in diesem Jahr 1917 das erste Mal verliehen wurde. Und wer mehr über ihn wissen möchte, kann ja noch mal in das Jahr 1911 reinhören.
4: Genau, da hatte ich seine Biografie kurz behandelt.
3: Ansonsten gründet Virginia Woolf, von der wir es ja auch schon mal hatten, mit ihrem Mann einen Verlag, und zwar Hogarth Press. Und... Sie veröffentlichen darin auch einige Kurzgeschichten von Ihnen selbst verfasst und sind sehr hoffnungsfroh. Also das Kulturleben geht allgemein in diesem Jahr auch weiter. Also daran sieht man auch wieder, dass eigentlich die Menschen so ohne Kultur auch in Krisenzeiten vielleicht gerade in Krisenzeiten eigentlich nicht klarkommen. Also gerade auch Theater und Film erfahren eine Hochzeit. Also in den Städten rennt halt jeder, der es sich leisten kann, wie wild ins Kino und ins Theater. Mhm. Zunächst, also vor allem in Deutschland oder auch in anderen Nationen, beteiligten Nationen, werden eher Propagandafilme gezeigt, aber ziemlich schnell geht man dann über zu leichter Unterhaltung, weil die Leute das einfach brauchen, diese Realitätsflucht. Und es wird auch fleißig geschrieben. Also die Schriftsteller, die wir bis jetzt hatten, sind alle noch dabei. Sir Arthur Conan Doyle, von dem wir es glaube ich noch nicht hatten, veröffentlicht eine Reihe von Kurzgeschichten, wo es natürlich auch um Sherlock Holmes geht, <lacht> hm. mit dem Sir Arthur Conan Doyle auch sein Leben lang verwechselt wurde, weil die Leute irgendwie nicht klar kriegten, dass der Autor nicht gleich der Hauptprotagonist hm. <lacht> ist. Und Sir Arthur Conan Doyle behandelte dann eben auch seine Kriegserfahrung in dieser Kurzgeschichtensammlung, die unter dem Titel Seine Abschiedsvorstellung erschien. Und was vielleicht in Bezug auf die Oktoberrevolution noch ganz spannend ist, ist, dass die russische Avantgarde, die eigentlich seit 1905 schon sehr aktiv ist und sich an den Franzosen orientiert, aber auch Visionen für eine andere Gesellschaftsform verhandelt und aus der wirklich sehr, sehr spannende äh, Strömung entstehen, sich zu dem Zeitpunkt komplett in den Dienst der Revolution stellt. Also die sind zu großen Teilen sehr begeistert und
4: von der Februar oder von der Oktoberrevolution?
3: Generell vom Umsturz mhm. vom Abschied an das Zarenreich, Hauptsache was Neues. Also der Futurismus hat auch teilweise so Ableger gefunden, die allerdings ein bisschen feiner <lacht> funktioniert haben als der italienische Futurismus. Die russischen Kosmisten sind auch ah. in der Zeit aufgekommen, habe ich von denen schon mal erzählt nee, ich im nicht. Podcast. Die hatten ja die Idee, dass alle Menschen, und zwar die Lebenden und die Toten, einen Platz zum Leben bekommen sollten. Und mhm. dazu wollte man das Universum bevölkern.
4: Ah, Russischer Kosmismus. Ist auch ein Wikipedia-Artikel. Allerdings kein besonders langer, ja. Und was mir an dieser Stelle nochmal einfällt, wir haben nie das exaltierte Schwein aufgelöst, glaube ich.
3: Das ist auch immer noch nicht so weit. Das Ach kommt so, erst das, in den 30ern. Okay. Ah, okay, okay. Keine Sorge, das gibt es noch. Wir können es ja dann auch mal nachkochen.
4: <lacht> ich bin ja Vegetarier.
3: <lacht> Stimmt, vielleicht ein Tofuschwein ja. mit Kanonenkugeln drin und Sahne. Habe ich jetzt schon vorgegriffen. Naja, währenddessen in New York. Wir erinnern uns an Duchamp und seine Abkehr von der Malerei wird wieder eines seiner Kunstwerke verkannt und zwar das äh, heute weltberühmte Urinal oder Urinal. Er lässt nämlich zu einer Ausstellung eben dieses äh, Porzellan-Urinal liefern und seine co Boarding-Mitglieder, also das war so eine Künstlervereinigung, Verein freier Künstler finden das überhaupt nicht lustig und sagen, nee, das stellen wir nicht aus. Daraufhin tritt er zurück aus der Vereinigung, wird aber in den Folgejahren immer bekannter und auf einmal reißen sich die Museen der Welt um diese Urinale und dann dachte sich Duchamp, ja, kein Problem, gibt es ja einige von, kann ich einfach reproduzieren, mein Kunstwerk. Und dann wird dieses Original halt 15 Mal in verschiedene Museen geschickt.
4: Ah, der hat damals schon quasi diese Frage indirekt oder un, äh, unbeabsichtigt aufgeworfen, was ist eigentlich Kunst und Replikation von Kunst und ja, so weiter.
3: Genau. Ja, genau, dieser ganze Diskurs wird ihm auch zugeschrieben. Hm. Und es gab dann so einen lustigen Franzosen, der fand, dass man das Werk noch weiterdenken müsste und der schaute sich eine, eine dieser Ausstellungen an, ließ dann die Hose runter und pinkelte in das Urinal. Dann holte er noch ein kleines Hämmerchen hervor und versetzte dem Becken einen Schlag, sodass es einen Sprung bekam. Und seiner Meinung nach war damit das Urinal wieder einzigartig und damit wieder ein einzigartiges Kunstwerk. Ah. Und er verstand sich auch als Performance-Künstler oder war auch bekannt als Performance-Künstler. Sein Name war Pierre Pinocelli oder Pinocelli. Und damals schon 64 Jahre, aber offenbar noch ziemlich aufmüpfig unterwegs. Hm. Und war auch schon vorher mit solchen Aktionen aufgefallen. Wurde auch verklagt dafür, zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, aber ließ sich nichts sagen und hat das immer wieder versucht, dieses Urinal, wieder seine Einzigartigkeit zuzuführen.
4: Und und weißt du, wo diese 15 Urinale heute sind? Sind die alle erhalten oder sind die… Das weiß ich tatsächlich
3: Mhm. nicht. Ich wusste auch vor der Vorbereitung auf diese Sendung gar nicht, dass es überhaupt 15 gab. Mhm. Ich dachte eigentlich immer, dass… Aber es ist eigentlich auch logisch, weil ihm ja dieser ganze Diskurs zugeschrieben wird. Aber es ist auf jeden Fall immer wieder ganz erfrischend zu sehen, dass Kunst und Kultur irgendwie in diesem ganzen Horror weitergehen und man auch solche Geschichten findet. Übrigens eine ähm, Kulturnotiz aus der heutigen Zeit, da hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen, es gab ja einen Film, der nach diesem Jahr benannt ist. Ja, stimmt, den habe ich aber nicht gesehen. Ich habe ihn mir leider angeschaut. Und der ist schlimm, ja. Ich finde ihn, ja, also er war ja auch für einen Oscar nominiert oder hat sogar welche Mhm. erhalten. Wahrscheinlich so ähnlich wie Intolerance und wie hieß der andere Nazi-Film?
4: Birth of a Nation.
3: Genau. So ähnlich wie dort, also auch ganz anders, weil dort wird kein Kuckucksklan verherrlicht oder so. Aber vielleicht der Krieg. Auf jeden Fall.
4: Aus welcher Sicht wird der Krieg da überhaupt gezeigt?
3: äh, Aus der Sicht... Erzähle ich gleich. Okay, okay. Aber auf jeden Fall, was vielleicht äh, die Oscar-Nominierung begründet hat, ist die Bildgewalt. Es sieht halt alles total beeindruckend aus und es ist auch so gedreht, dass alles aussieht wie aus einem Shot. Also wie ah, okay. von so. Victoria. Zum ja, Beispiel. genau. Es fühlt sich allerdings eher an wie so eine Zweite Weltkriegsgeisterbahn.
4: <lacht> also so Show-Effekt. Ja, ja, ja. komplett. Mhm. Erster denn, Weltkriegsgeisterbahn meinst du? Ja, yeah. So Zweiter, gesagt. zweiter, gesagt. Ja, okay.
3: versprochen. Genau, also um deine Frage zu beantworten, es wird erzählt aus eigentlich nem, der Sicht eines unsichtbaren Protagonisten, weil die mhm. Kamera ist entweder hinter den ähm, beiden Protagonisten, von denen einer stirbt, sorry für den Spoiler, falls sie noch jemand sehen möchte, Und aber ziemlich früh im Film, also mhm. ist nicht so wichtig. Und der, und, und manchmal auch vor dem Protagonisten, manchmal daneben, also mhm. es soll das Gefühl entstehen, als würde man mit denen mitlaufen, ah, ja. man wird eben nicht angesprochen. Das wäre vielleicht noch ganz cool gewesen. Naja, auf jeden Fall ist es eine totale Heroisierung eigentlich. Und also, das sind,
4: diese Protagonisten sind Soldaten welcher genau, Armee?
3: Genau, des britischen Heers. Ah ja, okay. Stationiert in Frankreich. Gedreht wurde der Film in Großbritannien, aber es wird einfach behauptet, dass er Frankreich ist. Mhm. Und es geht halt um so einen Lance Corporal, der die Nachricht überbringen soll, dass man nicht angreifen solle, weil man von den Deutschen in eine Falle gelockt werde. Und deshalb muss er heldenmütig durch das Niemandsland zwischen den Fronten laufen und die Nachricht überbringen. Und zudem ist der Bruder seines Kollegen, mit dem er da startet, um diesen Auftrag auszuführen, bei den Truppen, die er benachrichtigen soll. Und als sein Freund dann stirbt, ist er natürlich noch mal mehr überzeugt, dass er dem Bruder zumindest die Ringe geben möchte und die Hinterlassenschaften seines Bruders und seines Freundes. Und es es wird halt komplett einseitig geschildert. Also in Path of Glory hat man ja auch eigentlich wirklich kunstvoll noch mitbekommen, wie wie grausam und willkürlich Mhm. der Krieg auch abläuft. Und dort ist es wirklich einfach nur der gute, heldenhafte Soldat, der kein eigenes Interesse kennt, der total männlich keine einzige Träne verdrückt und einfach nur mutig sowohl seinen Befehl ausführt, als auch seinem Freund gerecht wird. Und alle anderen Soldaten, auf die er trifft, sind auch alle komplett anständige, richtige Männer, zwar hart, aber irgendwie dann doch mit dem Herz am richtigen Fleck. Und das ist ja irgendwann langweilig ein. Und hm. es, es spiegelt halt. Also einerseits begegnet diesem Soldaten wirklich alles, was einem im Zweiten Weltkrieg an der Front so passieren kann. Yes. Ja, Wahnsinn, das <lacht> im Ersten Weltkrieg so passieren kann. Ja, ein Freund stirbt, Sachen explodieren, ein Flugzeug landet da irgendwie und äh, das kommt ein Deutscher raus, der seinen Freund dann auch ersticht. Er trifft auf eine Frau, die irgendein Baby aufgesammelt hat, hat zufällig noch Milch, weil er das an irgendeinem Bauernhof äh, zwischendurch mal aufgesammelt hat. Das ist auch so ein, wie so ein Videospiel. Spiel, ja, genau.
4: ja, ja. Use item, Milch with baby.
3: Mhm, mhm. Also wenn man sowas mag vielleicht, aber ich finde auch gerade, wenn man sich jetzt so ausführlich mit dem Krieg beschäftigt hat, ist es mhm. so Uh, eher so ein bisschen schmerzhaft, mm. das so inszeniert zu sehen.
4: Ich frage mich ja sowieso, wie die auf die Idee gekommen sind, jetzt nochmal einen ersten Weltkriegsfilm zu machen. Also 100 es gibt Jahre. ja, Jubiläum. So, ah, ja wahrscheinlich, ja. <lacht>
3: Und Sam Mendes, der Regisseur, hat wohl auch die Erzählungen seines Großvaters dort verfilmt. Ah, okay. Also der Lance Corporal Alfred H. Mendes mhm. war wohl ein Messenger der tatsächlich so durchs Feindesland mhm. gelaufen ist. Aber die Frage ist ja auch immer die Umsetzung. Die Idee war vielleicht jetzt auch nicht schlecht, aber. Mhm. Und was ich auch sehr schade fand, war, dass ich in einem Time-Artikel über den Film Path of Glory Wege zum Ruhm gar nicht erwähnt gefunden habe. Mhm. Also dort wird nur im Westen nichts Neues, Sergeant York. Und eine Doku von Peter Jackson, They Shall Not Grow Old, die ich mir allerdings auch nochmal anschauen möchte, genannt. Mm. Und das finde ich schade, weil eben Path of Glory finde ich so ein wichtiges Dokument ist, um nochmal sehr klar zu sagen, weshalb Kriege Quatsch sind oder was das auch mit Menschen macht. Mm. Aber ich glaube, ich habe schon genug geschwärmt von
4: dem Film. <lacht> ja schon in den vergangenen Folgen auf jeden Fall einigen Mhm. Raum eingenommen, der Film. Und ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber ich kenne natürlich diese Szene, die ist auch tatsächlich großartig. Ja. Mit dem treuen Husar
3: Vielleicht noch mal kurz zurück zur russischen Avantgarde. Mhm. Da werden wir sicherlich auch noch mal zu kommen, weil die sind noch einige Zeit dabei. Aber das wird dann auch in der Stalin-Ära, kleiner Spoiler, komplett erstickt.
4: (lacht) Spoiler-Alert. Stalin war kein Fan der russischen Avantgarde. Ja. Sozialistischer Realismus war dann angesagt. Breaking News, ja.
3: ja, genau. Hast du eigentlich eine technische Innovation?
4: Ja, ich habe ein paar, alles nicht so besonders groß vertieft, aber ich habe mal so ein paar aufgeschrieben. Also es gab einen Meilenstein im Traktorenbau im Jahr 1917. Mhm. Und zwar kommt er von Henry Ford. Der hat nämlich den Fordsten Typ F auf den Markt gebracht. Mhm. Und das war ein Traktor der in Blockbauweise konstruiert war und deswegen war der leichter, billiger und leistungsstärker als seine Vorgänger Mhm. und hat dann einen richtigen Mechanisierungsschub in der Landwirtschaft ausgelöst, weil es einfach viele Bauern sich dann zum ersten Mal so einen Traktor leisten konnten, ab dem Jahr 1917. Den habe ich und dann hat ähm, mit dem Film The Gulf Between äh, wurde zum allerersten Mal ein Verfahren, ein Zweifarbenverfahren angewendet, das einen weltberühmten Namen trägt, nämlich Technicolor, was wir Mhm. ich glaube, bis heute noch bei vielen Filmen im Mhm. Abspann sehen. Die haben im Jahr 1917 zum ersten Mal so ein Zwei-Farben-Verfahren auf den Markt gebracht. Und ähm, das war allerdings 1917 erstmal eine große Enttäuschung, weil die Kinovorführer es nicht geschafft haben, die Kinoprojektoren entsprechend einzustellen, sodass die zwei Farben auch vernünftig gezeigt werden. Aber das Ganze wurde weiterentwickelt. Und ähm, kam ja dann später zum großen Durchbruch. Das bedeutendste Verfahren ist das Verfahren Nummer 4. Das wurde von 1932 bis 1955 angewendet. Und das hat dann dem Farbfilm zum Durchbruch verholfen. Mhm. Und ab den 70ern hat das dann an Bedeutung verloren, insgesamt diese, dieses Verfahren. Und auch der allererste Gabelstapler wurde 1917 <lacht> auf den Markt gebracht.
3: Wie kam das zustande?
4: Also habe ich nicht weiter, da habe ich hier <lacht> wirklich nur diese, diesen einen Satz hier drauf. Okay. Nur noch den Erfinder habe ich. Das war ein us amerikaner der heißt Eugene Clark. Mhm. Aber äh, ich glaube, ich habe da auch nicht mehr zu gefunden. Ich fand es nämlich eigentlich auch ganz interessant, aber habe da auch nicht mehr zu gefunden.
3: Weil man überlegt sich, ob das jetzt kriegsrelevant war und warum <lacht> das dann ausgerechnet. Ja. Dann ähm, sind wir bei, ich glaube, meiner Lieblingskategorie ja. angekommen.
4: ja. Um Leben und Tod.
3: Mhm.
4: Wen hast du denn bei, wo fangen wir jetzt an? Ich, wir haben es immer noch nicht richtig geklärt. Also ich habe immer noch zuerst geboren, du hast aber meist zuerst gestorben. Ne?
3: Das Irgendwie ist das intuitiver für mich, weil ja die mhm. Gestorbenen den Geborenen vorangehen. Ja. Aber meinetwegen auch umgekehrt. Du hast es wahrscheinlich so im Kopf, weil meistens die Geburt im Tod vorausgeht oder eigentlich immer. Zumindest weiß, die eigene.
4: Ja, ich weiß, ich habe es einfach mal irgendwann so aufgeschrieben, aber ich habe mir, glaube ich, keine weiterführenden Gedanken dazu gemacht.
3: Naja. Uh,
4: ich glaube, ich habe so, weil ich eigentlich geboren immer die spannenderen Personen ah, finde, weil ich die Zeit spannender finde, die dann folgt, mm. als die Zeit, die vorangegangen ist. Vor ist das unseren, so? Ja, unseren, also ich mag so, also ich finde das 20. Jahrhundert halt das, ja, das Spannendste. Okay. Und äh, bei den Gestorbenen, die leben ja eher im 19. Jahrhundert. Überwiegend.
3: So 1900.
4: <lacht> ja. Okay, aber wir können gerne mit gestorben beginnen. Wen hast du denn da?
3: Den Erdenker des Esperanto.
4: Ah, okay.
3: Ludwig Leiser Samenhof.
4: Ich wusste gar nicht, dass Esperanto so alt ist. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine 30er, 40er Jahre Erfindung oder sowas.
3: Nee, nee, das war ein Augenarzt, der das zum Ende des 19. Jahrhunderts erdacht hat. Ah. Aber wen hast du denn?
4: Ich habe Matahari.
3: Ah, Gut, dass du sie hast. Ich hatte sie nämlich auch aufgeschrieben und dann aus irgendeinem Grund wieder vergessen. Sehr schön.
4: Aber ich habe sie nicht besonders tief recherchiert, muss ich jetzt dazu sagen.
3: Hm, aber gut, dass ja. du nochmal noch mal drin erinnerst. Ja. Willst du anfangen oder ja. soll ich?
4: Mhm, fang gerne an.
3: Okay, also du hast gerade schon gesagt, ähm, wahrscheinlich hast du dich jetzt nicht so eingehend mit Esperanto beschäftigt bisher.
4: Ich weiß natürlich, was die Grundidee ist und dass es halt eine ne Sprache ist, die eine Weltsprache sein soll mit verschiedenen Elementen aus dem Deutschen und äh, dem Spanischen, glaube ich, was da noch drin, also verschiedenste Sprachen auf jeden Fall und ähm, dass diese Idee ja bis heute nicht so richtig gefruchtet hat. Also es gibt, glaube ich, so ein paar Menschen auf der Welt, die Esperanto aktiv immer noch lernen, da glaube ich auch so eine Community, die das immer noch Mhm. macht. Ich glaube, Jiddisch ist auch noch mit dabei und so, ne? aber die, der, das Ansinnen war, glaube ich, tatsächlich, eine Weltsprache zu erschaffen, die dann letztlich alle Menschen lernen sollten und sozusagen als Fremdsprache sprechen sollten.
3: Gleichwertig mit dem Englischen, mhm. was auch meistens das Argument aller Esperanto-Kritiker ist, dass es ja eigentlich mit dem Englischen schon eine Weltsprache gibt.
4: Wobei wahrscheinlich noch nicht damals, als genau. Wurde. Ja. Genau.
3: wurde. Und außerdem war es in den... Also zu Zeiten des Kalten Krieges hat man auch in den sozialistischen Staaten relativ aggressiv Esperanto versucht einzuführen, Mhm. um dem imperialistischen Englisch Ah. nicht den Status als Weltsprache zuzugestehen. Mhm. Also es begleitet uns schon noch durch das 20. Jahrhundert. Es war wohl 2017 so, dass eine geschätzte Zahl von zwei Millionen Menschen weltweit Esperanto sprechen.
4: Das wäre ja viel.
3: Naja, das es ist halt auch schwer so wirklich hm. nachzuvollziehen. Also man, soweit ich verstanden habe, misst man das auch an der Abonnentenzahl der Zeitschrift, die sich dem Esperanto widmet, die auch schon mit Samenhoff ihren Anfang genommen hat. Und dann rechnet man das irgendwie hoch, hm. dass irgendwie, wenn da 20.000 Abonnenten das sprechen, das wahrscheinlich so und so viele anteiligt, dass, ich glaube, daher kommen auch diese Faktoren. Das Familien. erinnert mich
4: ein bisschen an die Berechnung, wie Verlage ihre mhm. ihre Leser, äh, genau. <lacht> wie sie die Hochrechnen sagen, irgendwie, ja, wir haben 10.000 Abonnenten und davon, das lesen im Schnitt dreieinhalb Leute, weil die irgendwie in Haushalten leben und das weitergeben und so weiter. Und so, ja.
3: Genau, für, für Clippings gibt es ja immer so, eine Faktor, ja. so einen Faktor. Ja.
4: De facto lesen mehr als Artikel niemand, aber ja.
3: Ja, also lassen wir mal diese fragwürdigen Zahlen beiseite. Ich möchte mich da auch absolut nicht für verbürgen. Ja. Und kommen zurück zu Ludwig Leiser im Esperanto Lazaro Samenhoff, aka Dr. Hope, beziehungsweise Doktore, Doktoro Esperanto, wie er sich genannt hat. <lacht> ja, als, als Pseudonym, weil er hatte halt Angst, seinen guten Ruf als Arzt zu verlieren, wenn er da irgendwie so als Spinner mit einer neuen mhm. Sprache um die Ecke kommt. Geboren wurde Ludwig Leiser Samenhoff am 15. Dezember 1859, starb schon relativ jung, am 14. April 1917, weil er lebenslang an einem Herzleiden litt und war aber ein sehr aktiver Mensch. Also neben seinem Medizinstudium befasst er sich sehr eingehend und leidenschaftlich sowohl mit dem Zionismus als auch mit Sprachen. Und er denkt auch eigentlich zu dieser Zeit schon die Grundlagen des Esperanto. Und man sagt, dass die Wurzeln für dieses für diesen Wunsch, so eine Sprache, die alle Menschen verbindet, in seiner Heimatstadt gewachsen ist. Er kam nämlich aus Bialystok. Das ist eine Stadt im damaligen Russland, heute Polen. Und er schreibt wohl damals, schon als 19-Jähriger, man hatte mich gelehrt, dass der Mensch das Menschen Bruder sei. Hier aber auf der Straße, bei jedem Schritt, gab mir alles das Gefühl, dass es den Menschen gar nicht gibt. Es gab nur Russen, Deutsche, Polen, Juden. Die Kinder bewaffnen einander mit Steinen, den Juden rief man Knoblauchkopf nach, Polen wurden von russischen Soldaten auf offener Straße verfolgt und misshandelt. Woher dieser Hass, fragte ich mich. Und meine Antwort war, das ist, weil sie das anderen Sprache nicht verstehen. Und wenn ich mal erwachsen bin, will ich das ändern. Hm. Ja, das hat er dann auch wahrgemacht. Also zunächst hatte er das Geld nicht, um den Wunsch zu verwirklichen, heiratete dann aber strategisch vielleicht, eine wohlhabende Frau, eine Fabrikantentochter. Ja, also man weiß nicht, ob es eine, eine strategische Hochzeit war, aber auf jeden Fall führte sie halt dazu, dass er eine Broschüre veröffentlichen konnte, um seine Sprache zu verbreiten und hatte damit auch ziemlich schnell großen Erfolg. Und das lag unter anderem daran, dass die Anhänger der in dieser Zeit schon entstandenen Plansprache Volapük keine Lust mehr hatten auf den Erdenker des Volapük, der relativ dogmatisch war mit hm. seinem Autoritätsanspruch bezüglich der Sprache. Und Samenhoff hatte dann den Coup oder den Trick ähm, im Sinn, den Leuten einfach zu versprechen, dass diese Sprache sich gerne immer weiterentwickeln könne und dass er die aus der Hand gibt. Also so er hat sie Open sozusagen … Ja, genau. Und Open-Source-mäßig war auch tatsächlich die weitere Diskussion darüber. Es gab nämlich diese Zeitschrift, die er veröffentlichte und es gab dann massenweise Leserbriefe. Und wenn man die heute liest, liest sich das tatsächlich wie so eine eine Wikipedia-Diskussion oder so. Also wie wie so eine Blogger-Community. Und das ist irgendwie insofern schon ein ganz spannendes Phänomen. Es gab dann irgendwie so einige Krisen, weil irgendjemand mit, mit einer Kritik und einem neuen Dialekt und neuen Vorschlägen ankam und es gab immer wieder die Frage, soll es jetzt reformiert werden oder nicht aber ja, bis heute ver- verbinden sich damit vielleicht auch so eine Hoffnung oder so ein Traum, dass die Menschen doch sich verstehen mögen und nicht mehr aufgrund ihrer Verschiedenheit bekämpfen
4: Es gibt ja auch ein Lied von Freundeskreis Esperanto, Esperanto ja. ja, Ja, cool äh, interessante Geschichte auf jeden Fall ich habe ja, wie gesagt, eine Tänzerin mir ausge- äh, und ausgewählt Spionin. und Spionin, genau, und zwar heißt sie eigentlich Margareta Gertruda Zelle geboren in den Niederlanden, in Leuwarden, 1876 und gestorben am 15. Oktober 1917 bei Paris in Frankreich und genannt und besser bekannt unter dem Namen Matahari, was aus dem Malayischen stammt und... Sonne bedeutet oder wörtlich Auge des Tages, also so wird es äh, sagen lyrisch in der mhm. malaiischen Sprache übersetzt, die Sonne, Auge, Auge des Tages und schon beim Künstlernamen geht es eigentlich los, was ein bisschen der Kern der Geschichte ist, ähm, nämlich hat Matahari schon bei der Wahl des Künstlernamens eigentlich die eigenen Gerüchte um ihre Herkunft äh, befeuert, denn es gab das Gerücht, dass sie von einem orientalischen Herrscher abstammt, was vermutlich Unsinn ist, so wie das meiste, was man so über Matahari sagte. Und sie hat auch Zeit ihres Lebens immer selbst viele Gerüchte über sich befördert und auch ihr Biograf hat das auch getan. Sie kommt auch schon aus einer Familie, also schon... Ähm, der Vater hat sich so einen Adelszettel angedichtet und solche Geschichten. Also deswegen. Äh, da aber
3: das hat man ja gern gemacht zu der Zeit. Wir hatten ja auch schon so einige Hochstapler Podcasts. <lacht> ja im genau. Podcast.
4: Genau. Aber da sieht man so ein bisschen, wo die Geschichte hingeht. Ähm, ich habe, wie gesagt, da ein bisschen oberflächlich gemacht in dem Fall. Ähm, aber der Kern dieser ganzen Geschichte um Martha Hari ist eigentlich, dass ganz vieles, was man über sie zu wissen glaubt letztlich Mythen sind. Und deswegen zu ihr, damals ich, ähm, werde ich dir sozusagen noch diese Quizfrage stellen. Mm. Äh, oh no. <lacht> nee, ich will einfach nur wissen, was glaubst du über Matari zu wissen?
3: Sie war, ich glaube, sie hat sehr jung auf eine Anzeige geantwortet von einem Ich glaube, ein Briten, der in einer Kolonie stationiert war, hat darauf geantwortet und war extrem unglücklich in der Ehe. Und hat sich dann von dem scheiden lassen und ist dann, ja, hat, hat dann einen relativ wilden Lebensstil begonnen. Unter anderem als Tänzerin, auch als große Verführerin war sie unterwegs und hat sich denn wohl in irgendwelche Spionageaktivitäten verwickelt?
4: Also das mit der Anzeige stimmt, ähm, und auch das mit den Spionageaktivitäten, also das stimmt soweit alles. Mhm. Ähm, was sozusagen der, der, wo sozusagen die Diskrepanz ist in der öffentlichen Wahrnehmung heute und dem, was wahrscheinlich, was historisch belegt ist, ist, dass am Ende sie nicht diese geniale Doppelspionin war, Mhm. äh, sondern eigentlich einfach eine ziemlich verzweifelte Frau, Frau, Künstlerin, Nacktänzerin, die finanzielle Schwierigkeiten hatte und sich da sozusagen letztlich so rein, also letztlich da versucht hat, durch Spionagejobs so ein bisschen ähm, Geld zu verschaffen, aber de facto hatte sie nie irgendwelche wirklich relevanten Informationen. Also der Britische Geheimdienst, MI5 hat 1999 die Archive geöffnet über Matahari, Hari und daraus geht hervor, dass sie tatsächlich ähm, nie irgendwelche relevanten Informationen von keiner Seite weitergegeben hat. Ha ja. also sie, sie hat sich zwar bezahlen lassen, aber sie hatte einfach nicht das Netzwerk, den Zugang mhm. zu wirklich geheimen Informationen. Und dementsprechend hat sie überhaupt keine Rolle äh, gespielt für irgendwelche Spionage. Also auch wenn sie bezahlt wurde, aber da kam einfach nichts mehr rum.
3: Und... Und, und weshalb hat man ihr dann überhaupt Geld gegeben? Also was hat man sich davon versprochen?
4: Das weiß oder war ich. war das nur nett gemeint? So. Nee, ich, ich glaube schon, dass sie, dass man da wahrscheinlich davon ausgegangen ist. Also sie hat ja wie gesagt schon während ihres Lebens immer selber Mythen in den Umlauf gebracht mhm. und wahrscheinlich hat man irgendwie glaubt, dass sie dass sie ein tolles Netzwerk hat und dass sie sich durch irgendwie Verführungskünste und Militärkreise einschleichen kann oder sowas, aber da ist einfach nicht viel bei rumgekommen. Und Ich zitiere einfach mal aus der deutschen Wikipedia, weil das hier in ziemlich brutaler Weise formuliert ist, auch ein bisschen wertend, aber Mhm. in der deutschen Wikipedia heißt es, aus der gegenwärtigen Quellenlage scheint es, als haben Matahari am Ende ihrer Tanzkarriere mit einer kläglich naiven, bedeutungslosen Informationstätigkeit ihr drohendes Schicksal als Künstlerin in Vergessenheit zu geraten und akuter Geldnot leidend abzuwenden versucht und dabei die Gefährlichkeit ihres Handels nicht erkannt. Ähm, Ja, also Sie trat tatsächlich im Spätherbst 1915 in den Dienst der deutschen Geheim- des deutschen Geheimdienstes und äh, wurde dann äh, im Folgejahr vom französischen Geheimdienst abgeworben. Also sie hat für beide gearbeitet und sie wurde ja dann am 25. Juli 1917 wegen Doppelspionage und Hochverrat äh, von einem französischen Militärgericht zum Tode verurteilt. Und in diesem Gerichtsurteil wird ja sozusagen nachgesagt, da diese geniale Doppelagentin gewesen zu sein. Aber das war sie nach aktueller Quellenlage, Äh, wie gesagt, nie. Und auch die deutsche Kriegspropaganda nutzt dann auch wiederum diese Mythen und hat da Matahari als Opfer des französischen Kriegswahns bezeichnet. Also letztlich haben ähm, beide Seiten dazu beigetragen, dass die Mythen, die sie in ihrem Leben schon aufgebaut hat, die ihr Biograf aufgebaut hat, nochmal zu verstärken. Und es gibt heute... 52 Bücher und ein Dutzend Filme über Matahari und äh, ganz, ganz überwiegend voller fiktiver Inhalte, weil so wie nichts durch echt historische Quellen belegt ist.
3: Ich habe meiner Oma auch mal so eins dieser Bücher geschenkt über Matahari ah, okay. und sie hat das verschlungen. Ja,
4: Es sind bestimmt super interessante Geschichten da drin, mhm. aber wahrscheinlich stimmt so gut wie nichts davon. Das wäre mein Teil zu Matahari.
3: Aber ein Mythos ist ja auch meistens interessanter, als ja. ich, halt. ich hatte auch den Eindruck, als ich das mit äh, ihrer Anzeige und ihrer frühen Ehe gelesen habe, so, oh, die arme Frau. Also, weil der Mann hat sie ja auch ziemlich, ich glaube, physisch wirklich äh, bewusstlos geprügelt und auch wirklich schlecht behandelt. Und hm. was hatte man zu der Zeit als Frau für Möglichkeiten? Also, hm. deshalb… Und dann gerade, wenn man sich dann irgendwie so auf die Seite begeben hat, halt mit seinem Körper oder mit auch mit was auch immer man hatte zu arbeiten, war natürlich niemand mehr da, der einen geholfen hat. Mhm. Also es war bestimmt kein leichtes Leben.
4: Ja. Wen hast du denn bei Geboren?
3: Bei Geboren habe ich die Kim Kardashian dieser Zeit. <lacht> okay. Wer ist das? Keine Idee.
4: Die Kim Kardashian dieser Zeit, also ein It-Girl sozusagen, mhm. äh, Marilyn Monroe.
3: Nee, 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 die, die hatte vor allem auch nicht so viele berühmte Geschwister. Also die Dame, um die es jetzt geht, die war wirklich wie die Kardashians, weil die Schwestern auch so ähnlich äh, oh, okay. unterwegs waren, doch alle ich gleich glaub, Ich weiß
4: nicht. meinst du, ich kenne diese Person überhaupt?
3: Ich hatte auf jeden Fall schon mal von ihr gehört, aber ich wusste nicht, dass sie nur ein It-Girl war. Ich hielt sie immer für eine Schauspielerin, aber...
4: Mhm. Aber nee, sag mal, ich weiß es ich nicht. Es ist Jaja Gabor. Ah, ja, klar. Also, aber er hat halt auch so einen Namen, wo ich äh, also den, wo ich denke, jeder kennt ihn, aber ich hätte jetzt auch nicht sagen können, was sie eigentlich genau gemacht hat in ihrem Leben. Aber das liegt wahrscheinlich genau daran, ja.
3: Ja, witzigerweise ist sie auch die Stiefgroßmutter von Paris Hilton. Ah. Und zwar sowohl per Ehe als auch im Geiste. Wahrscheinlich ist sie <lacht> so was ähnliches wie Seelenverwandt, glaube ich. Und sie kam jetzt auch vor ein paar Monaten wieder in die Schlagzeilen, weil nämlich ihre Asche versehen mit ordentlich Kaviar und Champagner in einem Erste-Klasse-Flug nach Europa transportiert wurde. Okay. Also sie hatte halt eben in den Staaten gelebt, ist dort vor fünf Jahren gestorben, mit 99 Jahren, was ich auch sehr beeindruckend finde. Also man muss sich vorstellen, als die Großeltern unserer Generation jung waren, war sie ein Megastar, mhm. war sie eben die Kim Kardashian in dieser Zeit. Als unsere Eltern ungefähr geboren sind, wurde sie zum Talkshow-Star, das war so ihre zweite Karriere. Mhm. Und als wir in die Schule gekommen, äh, du in die Schule gekommen bis ich in den Kindergarten, <lacht> <lacht> Ähm, hat sie das neunte Mal geheiratet und einem Polizisten ins Gesicht geschlagen. Ah ja, interessante Pusin. Karriere auf jeden Fall.
4: <lacht> ähm, aber was mich ja schon nochmal ganz kurz interessiert, zum Beginn ihrer Karriere, also Kim Kardashian ihrer Zeit, ich frage mich gerade, was hat sie denn jetzt wirklich de facto gemacht? Weil ich meine, Kim Kardashian heute macht halt irgendwelche Werbeclips, macht Instagram und so weiter, macht äh, Social Media, aber was hat man denn damals gemacht, um dann im medial stattzufinden?
3: Du möchtest sagen, Kim Kardashian ist ja eine hart arbeitende Frau. Was hat diese Dame gemacht, außer zu heiraten? Nicht viel. Also sie hat halt schon in mehr als 30 Filmen mitgemacht, aber immer als sie selbst, also als ah. so eine Art Society-Lady. Sie war halt auch wirklich sehr schön. Und der Hintergrund ist auch, ihre Mutter war wohl so eine super ambitionierte, gescheiterte Schönheit und Schauspielerin. Und hatte dann den Plan, ihre, ihre Töchter berühmt zu machen, um dann durch die Töchter … Sehr Ja, genau. Und hat dann eben auch ordentlich investiert, die Töchter wurden alle in die Schweiz geschickt auf höhere Schulen und die jüngste Tochter hat wohl auch immer den ganzen Tag geschlafen und irgendwelche Schönheitsprodukte benutzt, schon ganz früh, weil sie die schönste Frau aller Zeiten werden wollte. Und zunächst hat sich eigentlich Jaja Gabor auch eher intellektuell betätigt. Also sie galt auch so ein bisschen als Tomboy und als Daddy's Girl. Also war immer so der Sohn, den der Vater nie hatte. Mhm. Und als sie dann von der höheren Schule nach Hause kam, war die Mutter der Meinung, sie müsste sich jetzt halt auch mal ein bisschen um ihr Äußeres kümmern und dann wurde sie dadurch so eine harte Beauty-Schule getrieben. <lacht> Und es war wohl so, dass sie bei einem Wien-Aufenthalt wenig später mit Hedy Lamar in Berührung ah, kam.
4: die ich in welchem Podcast noch mal hatte? Äh, wann ist die geboren? Müssen wir jetzt mal gucken.
3: Können wir gleich, ja, Genau, du, du schaust einfach mal kurz nach. Ich erzähle so lange mal weiter. Auf jeden Fall mit dieser ja, Ikone, frühen Hollywood-Ikone, wollte sie... gleichwertig sein, gleichgesetzt werden oder sie noch übertreffen. Mhm. Und damit äh, war dann der Entschluss gefasst, sie müsste nach Hollywood und da war sie dann so so richtig drin in der Kunst der Inszenierung und der, weiß ich nicht, Beauty-Rituale und was weiß ich noch alles. Mhm. Und das Problem war, dass ihre Mutter sie dann aber doch nicht so gerne in die Staaten lassen wollte. Und da fiel ihr ein Freund der Familie wieder ein, der ihr mit 15 Jahren mal gesagt, oder noch früher, mit 15 hat sie ihn geheiratet, wobei man bezüglich ihres Alters nie so ganz sicher sein kann. Aber er hatte ihr wohl auf jeden Fall in sehr frühen Jahren gesagt, wenn du volljährig bist, heirate ich dich. Oh, okay. Und er war ein türkischer Diplomat, also auch eher ein Intellektueller, so ihr erster Mann. Und dann als sie soweit war, heiraten zu können, ging sie zu ihm und sagte, so, was ist jetzt? Jetzt musst du mich halt heiraten. Und er hat gesagt, okay. Und sie waren dann auch fünf Jahre verheiratet. Und die Mutter hat ihr wohl aber netterweise gesagt, wenn du ihn nicht magst, musst du nicht bei ihm bleiben. Das nahm Jaja Gabor wörtlich und heiratete, wie gesagt, neunmal. Es sind auch so lustige Zitate von ihr bekannt. I'm a marvelous housekeeper. Every time I leave a man, I keep his house. Hm. Also, ich bin eine super Haushälterin. Äh, Jedes Mal, wenn ich einen Mann verlasse, behalte ich sein Haus. Oder a girl has to marry for love and keep on marrying until she finds it. Also, man soll aus Liebe heiraten und so oft heiraten, bis man den einen gefunden hat. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz rührend, weil ich, glaube, dass sie daran wirklich geglaubt hat. Also sie hat wohl in ihren Memoiren auch geschrieben, sie liebt es, verheiratet zu sein und irgendwie für ihren Mann so einen Dracula-Gulasch, also sie war ja Ungarin, zuzubereiten. Und der Richtige war halt wohl irgendwie nicht dabei. Und erstaunlicherweise waren ihre Ehemänner auch alle hochmächtige und reiche Protagonisten ihrer Zeit. Also sie hatte unter anderem nach dem türkischen Diplomaten Conrad Hilton Senior dabei, der tatsächliche Großvater von Paris Hilton, dann den auch weltberühmten Schauspieler George Sanders danach, ansonsten noch ein hotel tycoon ein Diplomat, ein Ölmagnaten, einen industriellen und zwischendurch noch ihren Scheidungsanwalt. Hm. (lacht) Weil sie mit denen so viel Zeit verbracht hat wahrscheinlich. (lacht) Und dann hat sie zwischendurch noch aus Versehen jemanden geheiratet und hat aber vergessen, dass sie noch verheiratet war und das wurde annulliert. Also eigentlich waren es acht offizielle Ehen. Und äh, der letzte war dann ein falscher Prinz. Und zwar Frederik Prinz von Anhalt. Das war eigentlich ein einfach nur... Businessman, der dann einer verarmten Prinzessin quasi den Titel abgekauft hat, also das war damals gang und gäbe, mm. dass verarmte Adlige einfach Menschen adoptiert haben, was dann später Jaja Zsa- ja, ja, Zsa- Zsa- Gabor und der Prinz auch nochmal gemacht haben, also die hatten dann auch nochmal 15 Adoptivkinder oder so hm. und äh, Ach, die haben es weiterverkauft. verkauft ja. <lacht> man muss ja irgendwie seine Menschen in Bel Air finanzieren ja. Und, naja, also die die Dame war nicht ganz unkontrovers. Also sie war ja eben, wie gesagt, auch dafür bekannt, einen Polizisten ins Gesicht geschlagen zu haben, ja, äh, 1989, glaube ich. Und zwar war das Problem wohl, dass sie mit einer offenen (lacht) Wodkaflasche irgendwie und, und abgelaufenen Plaketten gefahren ist und der Polizist hat sie halt angehalten. Und sie war der Meinung, dass man heutzutage in Beverly Hills halt nicht mehr gern gesehen ist mit einem Rolls Royce und dass der Polizist <lacht> sie nur anhält, weil er neidisch ist auf ihren Rolls Royce. Fanboy. <lacht> genau und äh, das haben natürlich äh, hat die Öffentlichkeit geliebt. Also sie war ja sowieso irgendwie, also alle Comedians sind über sie hergezogen.
4: Kleiner Nachtrag: äh, lamar äh, war die Folge 1914. Ah ja. Da ist sie nämlich geboren. Ja. Okay. Aber auch sehr spannend, ja.
3: Ja. Der falsche Prinz von Anhalt hatte dann auch noch einen ziemlich fiesen Streit mit der einzigen Tochter, die Jaja Gabor mit Conrad Hilton gehabt hatte und die lebte wohl zum Zeitpunkt ihres Todes in einem Auto und war total verarmt und durfte ihre Mutter nicht sehen. Also das war auch alles noch ziemlich übel. Hm. Wen hast du denn?
4: Ich habe den, vielleicht Obama seiner seinerzeit,
3: mhm.
4: vielleicht kannst du dir vorstellen, wer das sein soll. Also, es ist kein ist nicht crazy weit weg davon, was der wirklich ist.
3: Du meinst und meinst du so äußerlich oder eher dem?
4: Nee, so eher so, sowohl was, was sein Beruf war, als auch ähm, wie er so wahrgenommen wurde in dieser Zeit.
3: Also ein US-Präsident? Ja. I don't know.
4: John F. Kennedy. Ernsthaft? Ja. Ah, er ist, das ist mir
3: komplett... Der ist 2017 Ent,
4: geboren. Ich gar nicht
3: Stimmt, der hat ja nur so kurz gelebt.
4: Genau, der war nur ganz kurz Präsident, nämlich Und auch hat 100 auch, Tage. ist auch
3: nicht alt geworden. Und
4: ist auch nicht alt geworden, genau. Ähm, ich habe aber gar nicht aufgeschrieben, wann er jetzt eigentlich geboren wurde. Das gucke ich ja nochmal nach. Am 29. Juni. Mai. Ah, nee, ja. am 29. 19. Mai 1917 ja. wurde er geboren. Und wir werden uns natürlich auch noch äh, ausführlich mit John F. Kennedy's Politik beschäftigen, sofern dieser Podcast noch äh, weitergeht in die natürlich geht 60. Er weiter ja der geht weiter ich, ob er bis ins Jahr was hat 61 62 63 geht der geht bis ins Jahr 2030 <lacht> ja stimmt ja du hast völlig recht der geht bis ja. also werden wir haben uns auch sehr ausführlich mit John F. Kennedys Politik beschäftigen und deswegen habe ich mich ein bisschen stärker auf seine Familie konzentriert auch so bis auf seine frühen Jahre
3: das sind so ein bisschen die politischen Kardashians auf Kennedy's. jeden Fall
4: auf jeden Fall genau also erstmal zu den Vorfahren. Ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts kommen die Vorfahren äh, von John F. Kennedy wie so viele damals aus Irland und reisen Richtung USA. Es gab ja eine große Hungersnot damals und es ist ähm, zu Lebzeiten von John F. Kennedy dann aber aus dieser ehemaligen armen Einwandererfamilie aus Irland eine sehr, sehr reiche Großfamilie geworden, mhm. die ein jet leben in der Öffentlichkeit führt. Die Mutter Rose ist strenge Katholikin ähm, und inszeniert so das Familienleben, richtig? Also die ist immer mit der Kamera mit dabei. Echt? Mhm. gibt da auch ganz viele Filmaufnahmen, wie sie in St. Moritz sind zum Beispiel. Ähm, und die ist so, also das, das ist wirklich so ein bisschen Kardashian-mäßig da. Ähm, und sie ist aber äh, persönlich eine etwa äh, ziemlich unsympathische Frau. Also ich habe ähm, eine Dokumentation gesehen, wo sie mhm. da zum Beispiel vor der Kamera erzählt dass sie die Kinder auch mal in den Schrank sperrt, wenn sie irgendwie zu frech sind oh. und dass sie mit einem Lineal schlägt und so. Und das erzählt sie so einfach so non, non, als wäre sowas in der Mord von der Welt.
3: Also ich glaube, damals war es auch noch normal. Wahrscheinlich
4: war es relativ normal zu dieser Zeit, ja. Ähm, genau.
3: Aber das ist natürlich auch keine Entschuldigung. Ja.
4: Ähm, und der Vater von John F. Kennedy ist ähm, auch schon damals ein sehr reicher Mann und der ist US-Botschafter in London. Und Was ich gar nicht wusste tatsächlich, ist, dass John F. Kennedy insbesondere in seiner Jugend sehr, sehr stark von gesundheitlichen Problemen geplagt ist. Also der hat Knochenschwund an den Lendenwirbeln und nimmt deswegen immer starke Medikamente ein, die auf den Magen schlagen und hat entsprechend äh, sein Leben lang Rückenprobleme. Und äh, die Schwester von ihm zum Beispiel, also eine der Schwestern, die hat mehrere Schwestern, erzählt, dass sie immer die Bälle beim Tennis holen musste, weil er sich zum Beispiel nicht bücken konnte. Und weil er solche gesundheitlichen Probleme hatte, hat er als Jugendlicher sehr viel gelesen. Das ist in einer Zeit, äh, wo es noch keine Fernseher gibt, in der er aufwächst. Und deswegen ist er so ein kleiner Nerd eigentlich als, als Jugendlicher. Und auch überhaupt nicht derjenige, auf den der Vater und Familienpatriarch, der Botschafter Josef, seine Hoffnung setzt. Das ist nämlich eigentlich der ältere Bruder von John F. Kennedy, nämlich mm. der Joe. Das ist eigentlich sozusagen der, der, der Wunsch des Vaters, dass damals schon dass Joe US-Präsident wird. Und der Krieg macht ihm dann aber einen Strich durch die Rechnung, denn Joe fällt. Hm. Und John wird eigentlich ausgemustert wegen seiner Rückenleiden, aber der Vater hat gute Beziehungen zur Marine und bringt ihn dann doch noch in der Armee unter. Und er rettet dann auch noch einen Kameraden vom Ertrinken, äh, der John, wo äh, sie von einem japanischen Zerstörer, oder nee, nachdem sie von einem japanischen Zerstörer im Pazifik gerammt werden. Und die Crew rettet sich auf so eine Insel und er wird dann so ein Kriegsheld und ähm, ja, äh, erzählt dann damals auch im, im Fernsehen, dass sie eine Nachricht auf einer Kokosnuss geschrieben haben, die dann von einem Einheimischen äh, hinter die feindlichen Lin- Linien gebracht wurde. Und äh, zehn Tage später seien sie dann von dieser Insel gerettet worden. Ich weiß nicht, ob es dafür auch irgendwelche anderen Belege gibt, außer diese Geschichte, die Kennedy erzählt. Aber das ist immer das, was er da dazu erzählt hat. Und äh, er überlebt mehrere lebensgefährliche Situationen und er leidet dann auch noch weitere äh, Rückenverletzungen im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und es ähm, gibt dann 1948 noch einen weiteren Schicksalsschlag für die Familie, weil äh, seine Schwester Kathleen und ihr Verlobter bei einem Flugzeugabsturz sterben. Es gibt eine Schwester, die älteste, die heißt Rosemary und die fällt so ein bisschen aus dem Muster, auch aus dem, wie die Mutter Rose so das Familienleben funktionieren möchte. Sie hat nämlich eine Schreib-leseschwäche und kann deswegen in dieser Elitefamilie nicht so richtig mithalten. Also die werden alle an Elite-Schulen äh, äh, geschickt und sie ist aber sehr impulsiv, nicht gehorsam und es gibt auch äh, sexuelle Ausschweifungen und deswegen entscheidet sich die Familie dann als sie 23 ist, dass sie sich einer Lobotomie unterziehen soll, okay. was ja damals ja. eine übliche Behandlung war für Menschen, die irgendwie nicht so ganz der Norm entsprochen Dazu, haben ja,
3: sich angepasst.
4: Und wie so viele dieser Lobotomien geht diese auch komplett schief und die Rosemary ist danach schwer geistig behindert. Okay. Das und war auch mit
3: Elektroschocks oder so. Elektroschocks, oder?
4: Das ist noch was anderes. Also sie wurde auch mit Elektroschocks behandelt, das hat aber jetzt keine schlimmen Folgen gehabt. Ähm, aber die Lobotomie, ähm, das ist ja so eine Durchtrennung irgendwie des Gehirns. Ich glaube, die beiden Gehirnhälften werden, werden voneinander getrennt. Oh, und das hatte
3: ich gar nicht mehr auf dem Schirm, das ist ja grausam.
4: Das ist definitiv grausam und wird heute natürlich auch nicht mehr durchgeführt, diese, diese Art der Operation. Das war damals aber eine, eine Zeit lang üblich, um Menschen komplett ruhig zu stellen, ja. Also weil sie danach einfach die Gehirnhälften nicht mehr miteinander kommunizieren und deswegen bist du bist dann quasi so eine Art Zombie und
3: Sie haben die Menschen einfach quasi getötet, ohne sie physisch zu töten. Ja. Also die Persönlichkeit abgetötet. Ja,
4: also sie sie hat dann auf jeden Fall nicht mehr wie ein Mensch funktioniert. Also war schwer geistbehindert und wurde dann im Pflegeheim versteckt, vor der Öffentlichkeit. Ja, Mensch
3: schon, aber nicht so wie vorher.
4: Ja, genau. Also wurde dann auf jeden Fall vor der Öffentlichkeit versteckt und totgeschwiegen. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, nachdem dann sein älterer Sohn im Krieg gefallen ist, sein älterer Bruder, meine ich, wird dann eben John F. Kennedy zum Präsidentschaftskandidat der Demokraten aufgebaut und der Vater Joseph ist ja, wie gesagt, ein reicher Mann und investiert damals schon Millionen in diesen Wahlkampf. Und einer der entscheidenden Punkte im Wahlkampf heute in der Rückschau ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber das ist ja dieses Fernsehduell. Das ist das ja, erste, ja, natürlich. Ja, das erste Fernsehduell in der US-Wahlkampfgeschichte, was von rund 70 Millionen Zuschauern gesehen wird und das Kennedy gewinnt. Und einer der Gründe, warum er wahrscheinlich die beste Figur gemacht hat, ist, dass Richard Nixon damals die Maske ablehnt, also einfach sozusagen un, ohne Schminke ins Fernsehen geht und John F. Kennedy geht in die Maske und schwitzt ah. nicht und sieht viel frischer und, und ähm, wacher aus.
3: Warum, war das irgendwie so, eine, so ein macho plan dass er sich nicht schminken lassen Das weiß muss, ich, das oder? weiß ich
4: tatsächlich nicht. Ich habe das nicht, nicht weiter hinterfragt, warum Nixon sich nicht hat schminken lassen. Aber es könnte natürlich sein, dass er so ein, so ein krasser Cowboy sein wollte, mhm. der da ohne Schminken vor die Fernsehkameras tritt. Tja. Jedenfalls ist es so, dass die Radiozuhörer damals ähm, Nixon favorisiert haben, und die Fernsehzuschauer John F. Kennedy. Und die Wahl selber geht ja dann auch sehr knapp aus und gewinnt 1960 dann eben John F. Kennedy mit 43 Jahren. Und damit ist er bis heute der jüngste je gewählte US-Präsident und löst gleichzeitig den bis dato ältesten Präsidenten ab, nämlich Eisenhower, der damals 70 ist. Dieser Rekord wurde ja inzwischen geknackt, also... Ich weiß gar nicht, wie alt Trump jetzt war zuletzt, aber auf jeden Fall älter als 70. Ja, genau. Ja. Und wir können auch mal kurz in eine Nachrichtensendung von damals reinhören Gerne. von Universal. Weil das Material von Universal wurde gemein freigestellt. Das heißt, man kann das jetzt auch in diesem Podcast verwenden. Und da würde ich sagen, hören wir da mal kurz rein. Mhm.
1: John F. Kennedy settles into office as the 35th President of the United States, the youngest man and the first Roman Catholic ever elected to the office. The first president born in the 20th century, he comes to office after one of the narrowest elections in American history. At 43 years of age, Mr. Kennedy takes over the power that for eight years has been vested in Dwight D. Eisenhower, who at 70 was the oldest occupant of the White House. Inauguration day dawns on a capital that had been almost paralyzed by a full-fledged blizzard. Battalions of snowfighters kept Pennsylvania Avenue clear for the squaring-in ceremonies. Mr. Eisenhower and Mr. Nixon are present at the conclusion to one of the best-managed transitions of power on record. Despite sub-freezing temperatures, hundreds of thousands watched the ceremonies in front of the Capitol as the new president and vice president, Lyndon Johnson, assume office. Slippery streets and stalled traffic cause a delay in the swearing-in ceremonies, a delay which the president and his predecessor pass in serious conversation. Then Lyndon Baines Johnson is sworn in as vice president by fellow Texan Speaker of the House Sam Rayburn. The first time, incidentally, a Speaker of the House of Representatives has administered the oath of office to a vice president. (laughs) Then, ten minutes later, John Fitzgerald Kennedy is sworn by Chief Justice Warren as the 35th President of the United States with the prayers of four major faiths to support him in office. Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. And I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability, and will to the best of my ability Preserve, protect and defend the Constitution of the United States Preserve, protect and defend the Constitution of the United States So help me God So help me God Mr. Nixon and Mr. Eisenhower are quick to extend their congratulations
4: ja, was jetzt da ja gerade noch erwähnt wurde, was ich nicht erwähnt hatte, war, dass äh, John F. Kennedy auch der allererste Katholik war, mm. der Präsident wurde in den USA. Äh, ist es ist ja eine sehr stark von Protestanten geprägte yeah. Gesellschaft. Ja. Und die Amtszeit, die beträgt dann bekanntermaßen nur 1000 Tage, nämlich von 1961, äh, Januar wird er ja eingeführt als Präsident, bis zu seiner Ermordung 1963. Und was ich ja noch ganz interessant fand, war, dass seine jüngste Schwester, Jean Kennedy Smith, erst jetzt im Juni 2020 gestorben ist. Ähm, oh. Und die wurde 92 Jahre alt.
3: Wahnsinn. War, war vielleicht ein Jahrgang mit Jaja Gabor.
4: Das könnte sein.
3: <lacht> Wobei man Jaja Gabor ist, Alter ja nicht so richtig weiß. Ähm, ja, interessant. Ich fand der, ich fand auch die Art, wie damals noch gesprochen, es war eine Nachrichtensendung, oder? Ja, war
4: von Universal, so so eine Art Wochenschau oder sowas, ja.
3: Ja, für eine Wochenschau vielleicht noch verständlich, aber es klingt fast wie so ein äh, so ein Krämer, so ein Marktschreier oder so ein ein Werbesprecher.
4: Ja. Auch mit so einem hohen Tempo. Ja.
3: Ja, Ja, und so anpreisen. Das und das und das und das. und
4: Ich
3: (lacht) finde es immer toll, so äh, historische Quellen anzuhören. Mm. Gibt es da, gibt's da in der Universal Library noch mehr?
4: Ich habe das jetzt, äh, das ist bei Wikipedia eingebunden, ah, in, okay. in Englischsprache. Ja, Wikisource, genau. Genau.
3: Damit kommen wir vielleicht auch direkt zu unserem vorletzten Thema, nämlich, oder den Song machen wir immer nach dem Legacy-Check, ist auch egal. ich habe jetzt erst den Legacy-Check auf jeden Fall. Okay, na gut.
4: Und da habe ich auch diesmal zumindest was originäres, wo wir nicht sagen, das kam ja schon, sondern ich habe was, was Mhm. wirklich, was ein richtiger Legacy-Check ist.
3: Das finde ich gut, ich habe da nämlich nichts diesmal.
4: Ah, okay. Und zwar der erste Beleg für die für die Abkürzung OMG. Mhm. die dokumentiert ist. Also, oh my God.
3: Kam aus dem Jahr 1917. Yes. Ernsthaft. Ja. Und Aber nicht von George Gabo.
4: <lacht> Nein, von einem britischen Marineadmiral. Die
3: da noch ein Baby war. Ja.
4: Namens John, oh Gott, ein ganz furchtbarer zweiter äh, Vorname, Abutnot Fischer. Und der schreibt das an niemand geringeren als Winston Churchill. Und zwar ähm, schreibt er in einem Brief zu den Gerüchten über eine angebliche neue Ehrung. Ich höre, dass eine neue Ritterwürde im Gespräch ist. OMG, in Klammern, oh, oh mein Gott. Überschüttet die Admirale damit. Das kommt aus einem Netzweltartikel von Spiegel Online, äh, der schon ein bisschen älter ist. Ich weiß gar nicht mehr, 2011 oder so. Ähm, ja, das war die erste dokumentierte Verwendung des, der Abkürzung OMG.
3: OMG, das ja. habe ich nicht gewusst. <lacht> ja, interessant. Naja, wie ich auch, glaube ich, schon mehrmals gesagt habe, ich finde es eh immer so beeindruckend, wenn man sich jetzt so vorarbeitet, wie nah diese hm. Zeit eigentlich an uns dran ist. Hm. Also es hat sich früher immer viel weiter weg angefühlt. Auch eben, wie gesagt, dass äh, eben schon von Menschen jetzt die Rede ist, die bis vor ein paar Jahren noch gelebt haben. Ja, also nicht mit Kennedy, stimmt. aber sonst.
4: Ja, Gabor. Ja. Oder zumindest seine Schwester Und die Schwester, Schwester, genau. Ja, ja. ja ähm, wollen wir dann zum Song des Jahres kommen?
3: Ja, nämlich, das ist diesmal auch kein Song, also kein einzelner Song, den ich diesmal ausgesucht habe, sondern ich möchte einen großartigen Podcast empfehlen, den ich entdeckt habe. Ja. Und zwar wird er gemacht von einem britischen Radiohost namens James Arrington. Erick- Und der hat fast analog zu unserem Podcast einen Podcast gestartet, in dem er ab 1889 für jedes Jahr ein Mixtape zusammenstellt mit Musik oh. aus der Zeit. Und zwar auch cool. nicht nur aus Großbritannien oder Europa, sondern wirklich auch aus der ganzen Welt. Mhm. Und äh, zwischendurch, also er hat auch Aus der Zeit davor, also also zwischen 1859 bis 1888, insgesamt drei Sendungen mit gebündelter Musik aus dieser Zeit des späten 19. Jahrhunderts gemacht. Und zwischendurch macht er auch so Special-Sendungen, zum Beispiel 20 Jahre Weihnachtslieder, vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 20er. Aber er macht auf jeden Fall jeden Monat eine Sendung zu einem Jahr und aktuell ist er im Jahr 1937. Also wir werden ihn nicht mehr einholen, weil er springt ja so wie wir äh, jeden mm. Monat ein Jahr weiter, aber finde ich sehr cool und das, hat, das ist total schön, sich das anzuhören. Also er hat auch eine großartige Auswahl, also egal, was für einen äh, Geschmack man sonst hat, glaube ich, findet man da auf jeden Fall was.
4: Den Link packen wir dann, wie alle anderen Quellen, auch nochmal in die Notes. Genau. Ich habe tatsächlich auch einen, einen Song des Jahres. Ähm, oder ich habe einen Song des Jahres, einen, einen, einen Song, äh, tatsächlich, ähm, ausnahmsweise. Und ich will, um dahin zu führen, aber erstmal mit einem Karnevalslied einsteigen. Okay. Das hatten wir ja schon mal mit dem Trollen mhm. Husar ja. quasi. Also es ist kein Karnevalslied, aber wurde wurde dazu. Mhm. Ähm, das ist aber jetzt ein echtes Karnevalslied. Ähm, ich muss jetzt mal nachschauen, aus welchem äh, Jahr das ist, aber das ist so aus den 2000ern. Ähm. An dieser Stelle habe ich mich leider geirrt, auch kürzeste Ausstellte von Musik sind schon gema Deshalb, wenn ihr jetzt kurz Zeit habt oder es passt, dann geht auf YouTube oder auf Spotify oder wo auch immer ihr Musik hört und gebt ein Brings Superjahle Zick.
3: Ich habe kaum was verstanden, ich bin nicht so gut im Kölsch.
4: Ja, das, ich kann es ja mal gerade mit meinem Düsseldorf-Background äh, ein bisschen <lacht> übersetzen. Also, nee, was war das früher für eine super Zeit? Also, n- n- nein, was war das damals für eine super geile Zeit? Mit Tränen in den Augen schaue ich manchmal noch zurück. Und äh, wenn ich heute rausgehe, ähm, ist alles nur so halb so doll, aber heute Nacht weiß ich nicht, wo das enden soll. So, das ist jetzt die Übersetzung ins Hochdeutsche.
3: Irgendwie habe ich auch gerade noch die Assoziation Seasons in the Sun. Seasons in
4: the Sun? We had joy, we had fun, we had seasons seasons in the Sun. sun. Ich weiß nicht, ob es das auch… Also, jetzt jetzt kommen wir zum nächsten Lied aus dem Jahr 1968. Und ich erkläre gleich, wie wir dann ins Jahr 1917 kommen, von diesem Karnevalslied zu dem Lied jetzt. Also,
3: und irgendwie klang es noch russisch, also nach so einem mm, russischen Volkslied.
4: Mit russischem Volkslied bist du auf der richtigen Fährte, wo ich hin möchte, mm, okay. mit dem Jahr 1917 am Ende. Aber das war jetzt erstmal ein Karnevalslied. Und dieses Karnevalslied, das ist eine leicht abgeänderte Coverversion von einem Lied aus dem Jahr 1968. Und diese Band hatte ursprünglich dieses Lied so veröffentlicht. Und erst im Nachgang dann zugegeben, dass dieses andere Lied die Vorlage war und das auch dann genannt und auch die Themen bezahlt. Aber das haben sie sozusagen erstmal verschwiegen. Mhm. Und dieses Lied aus dem Jahr 1968, das ist das folgende. Und auch hier nochmal suchen bitte, wenn es gerade passt, bei YouTube oder bei Spotify oder wo auch immer ihr Musik hört, nach Mary Hopkin, Those Were The Days.
3: Komisch, dass mir das nicht eingefallen ist. Also den Song habe ich natürlich schon tausendmal gehört ja, und jeder ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber ich,
4: ich wusste es auch, also bis zu dieser Recherche jetzt, war mir jetzt gar nicht klar, dass Superjahle Zick auf diesem Song basiert, aber es ist natürlich total auffällig, wenn man es dann mhm. nochmal hört. Und ich ist mir auch wirklich. Also ich bin erst auf den 68er-Song gekommen, weil ich... Zu der Geschichte komme ich gleich noch, warum ich da hingekommen bin. Mhm. Und dann ist mir dieses Superjazzick aufgefallen, weil ich das nämlich tatsächlich <lacht> letztes Wochenende äh, gehört habe. Weil du ich warst da, auf
3: einer Karnevalsveranstaltung? Nein,
4: ich war auf einer privaten Mini-Party mit vier Leuten <lacht> und da waren einige Rheinländer mit dabei. Und deswegen hat mir unter anderem dieses, diese Nietz, dieses Also Nietz eine gespielt.
3: Person war kein Rheinländer bei, bei vier Personen.
4: Ähm, es war, also ich bin Rheinländer genau. äh, und äh, die anderen, davon waren noch zwei weitere Rheinländer. Ja, ja. eine Person nicht. Ja, genau. ja
3: cool,
4: lustig. Ja, genau. ähm, und, und dann habe ich gedacht, das klingt doch total ähnlich wie dieses andere. Und dann habe ich, ja. hab ich gegoogelt und habe gesehen, in den Wikipedia-Text zu Super steht halt auch drin, dass es tatsächlich auf diesem Lied basiert. Und und jetzt komme ich aber zu dem Punkt, warum ich eigentlich mit dem Jahr 1917 auf diesen Song Those Were The Days gekommen bin.
3: Ich finde, der Text passt auf jeden Fall total auch zu dem Brief, den ich vorhin vorgelesen habe. So dieses, ah, das war vor ein paar Jahren noch so schön und da waren wir unbeschwert.
4: Der Text ist tatsächlich komplett neu. Ah, Ähm, Die Melodie ist aber dieselbe Melodie wie ein äh, wie von russisches einem russischen Volkslied. Lied. Ja, es ist kein Volkslied, sondern ein russisches Lied, was 1917 mhm. tatsächlich auf den Markt gekommen ist. Und dieses ähm, russische Lied hat den Titel Der lange Weg. Ähm, und es ist ein ganz anderer Text, aber mhm. es ist die gleiche Melodie. Ich kann mal kurz den Text anreißen. wir ähm, mhm. werden wir es ja gleich auch noch mal kurz hören. Der Text übersetzt lautet Eine lange Straße, eine mondhelle Nacht mit einem Lied, das in der Ferne fliegt, klingend mit einem alten siebenseitigen Lied, die mich in der Nacht so gequält hat. Wir haben umsonst gesungen, wir haben Nacht für Nacht vergeblich gebrannt. Wenn wir mit alten Dingen fertig sind, diese Nächte sind also vorbei. In einem weiten, fernen Ort, wir sind dazu bestimmt zu fahren, wir sind eine Troika mit Glocken gefahren, aber jetzt sind sie weg. So, Das hat mir Google oder Deep L in dem Fall so <lacht> übersetzt, aus dem Russischen. Ähm, aber es ist so diese, diese Sehnsucht und Traurigkeit, und so, ja. das ist natürlich in diesem Lied äh, drin.
3: Aber das passt ja auch zu dem neuen Text.
4: Genau, es ist aber nicht wörtlich. Ja, äh, ja. Aber im Grunde sind alle Texte auch so ein bisschen verbunden, nämlich äh, so diese Sehnsucht und früher und so weiter, mhm. das, das kommt in allen drei Varianten sozusagen vor.
3: Wie, um mal einen kläglichen Kölschversuch zu starten, <lacht> die Diode alte Zeit. Zick, zick wäre es dann, ja, genau. Mhm.
4: Ja, ähm, dann hören wir jetzt zuletzt noch in den langen Weg rein und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das da mit den Urheberrechten aussieht, also bei den bisherigen Liedern durften wir ja nur ganz kurz anspielen aufgrund von GEMA-Rechten, ich würde sagen, hier können wir vielleicht ein bisschen länger werden. Ja.
2: Стой себе струнною, что по ночам
4: nochmal beteiligter und leidenschaftlicher
3: (lacht) und ja, ähm, melancholischer. Aber was ich witzig finde, also dieses Thema eben so die die alte Zeit und äh, Nostalgie und so weiter, ähm, trägt sich ja durch durch alle Versionen, die du jetzt vorgespielt hast und ich finde es lustig, dass mir Seasons in the Sun einfiel Ich glaube, die Melodie ist auch tatsächlich anders, aber der der Vibe also mm, die, die die
4: Melancholie und Ja, naja, aber
3: Seasons in the Sun ist ja auch we had joy, we mm. had fun, we had seasons in the sun ist ja auch mm. das früher irgendwie als wir jünger waren, als alles mm. noch einfacher war. Mm. Irgendwie ganz witzig, dass die Assoziation dann da war, obwohl mm. ich den Text von dem kölschen Lied gar nicht verstanden habe. Ja. Ja, cool. Sehr gut, dass du einen expliziten Song dabei hattest.
4: Ja, haben wir mal die Rollen getauscht. Mhm. Ja, und damit wären wir auch wieder mal am Ende des Podcasts. Und äh, wir haben immer noch nicht das Ritual für das Ende gefunden. Vielleicht sollten wir
3: es auch nicht immer erwähnen, solange wir es noch nicht haben.
4: Aber irgendwie müssen wir aussteigen.
3: Ja, man kann auch einfach Tschüss sagen.
4: Sagen wir einfach Tschüss.
3: Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
4: Tschüss.
1: machinery we need humanity more than cleverness we need kindness and gentleness without these qualities life will be violent and all will be lost the aeroplane and the radio have brought us closer together the very nature of these inventions cries out for the goodness in men cries out for universal brotherhood for the unity of us all